1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos en lunes. Hoy es lunes 19 de octubre de 2020. Bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Estamos en Radio UNAM, totalmente en vivo. Aquí en las frecuencias universitarias, el 96.1 de FM, el 860 de AM, y estamos también en www.radio.unam.mx. Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana. Un saludo hasta allá, hasta Cabina, donde está eh, con Socorro Montes en los controles técnicos. Todo el equipo de primer movimiento, pues listo, porque un, un lunes solo se puede afrontar en comunidad. Así es que, bueno, también doy la bienvenida a mi compañero Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás? Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radio Hoy tenemos eh, muchas actividades en la UNAM. Justamente hoy hay un homenaje uh, al doctor Guillermo Soberón eh, que eh, preside el doctor Enrique Grague Vigers. Lo van a acompañar eh, Gloria Soberón. Eh, los ex rectores Juan Ramón de la Fuente, José Narro, eh, va a estar Diego Baladez, eh, Teresita Corona Vázquez, Jorge Volpi, Héctor Fernández eh, Varela, eh, Jaime y Imelda López Villaseñor, Leonardo Lomelí, un homenaje eh, que se realizará a través de la red de Facebook UNAM Global un homenaje sentido que ya inició desde el mismo día en el que se dio la noticia de su fallecimiento, un rector importante, va a ser una de las actividades importantes de este día en nuestra máxima casa de estudios.
1: Por supuesto, Miguel Ángel, bueno, hay que decir que eh, se llevará a cabo al mediodía, eh, el día de hoy lunes, una transmisión que se podrá seguir por el canal de YouTube de UNAM Global TV, eh, y lo encuentran así, de esa manera, en YouTube, eh, también por TV Unam, por supuesto, en el canel, canal 20.1 de la televisión abierta y bueno eh, daremos, daremos seguimiento a este pues a este homenaje muy eh, merecido completamente para un extraordinario y destacado universitario pues que que hizo lo que hizo eh, engrandecer esta eh, la formación universitaria y a esta universidad también en fin un trabajo muy importante que hemos reseñado desde la semana pasada por aquí con especial atención por su fallecimiento así es que hoy el homenaje a guillermo soberón eh, también también en otras cosas bueno saludar a la radio universidad de chihuahua que nos reciben por allá a través del 105.3 el 106.9 y el 105.7 para estar juntos en esta hora de 7 a 8 hora del centro 6 a 7 hora de chihuahua así es que bienvenidos también por allá
2: Sí, vamos a tener un programa también, eh, el menú de hoy es eh, Medio Ambiente, los lunes tocamos el tema de Medio Ambiente y hoy vamos a hablar de los plásticos de un solo uso y los mares. Vamos a tratar el tema con Esteban García Peña, él dirige la campaña de Oceana, él es biólogo con maestría en ecología y ciencias ambientales, es un especialista en política y gestión energética y medioambiental.
1: Y después tendremos este seguimiento, bueno, este festejo también del de natalicio de Beethoven. Lo hemos realizado de la mano de Teo Hernández. Él es el coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. En esta ocasión nos habla del estilo heroico de este compositor eh, que fue transformándose poco a poco, particularmente la Séptima Sinfonía es un buen ejemplo de ello. Así es que, bueno, esto para nuestra sección, la música de las americanas. En tus oídos.
2: Vamos a tener en la nota nacional las elecciones en Hidalgo y Coahuila. Vamos a tratar el tema con el maestro Rodián Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él tiene una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de esta facultad y es un especialista en temas electorales y de democracia participativa. Hidalgo y Coahuila.
1: Por supuesto, después tendremos también temas electorales, pero eh, en América Latina, el caso específico de Bolivia, las elecciones presidenciales en Bolivia de este fin de semana, vamos a conversar con el doctor Rafael Archondo, él es periodista boliviano especializado en temas políticos, es doctor en investigación social con mención en ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, con sede en México, y actualmente pues reside en Puebla, donde es profesor universitario.
2: Sí, vamos a tener la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho y hoy es día de danza también. ¿Cómo, cómo se ha portado el tema de la COVID-19 en relación con la, con la danza contemporánea? Eh, la danza en general ha sido una de las eh, artes pues más golpeadas, más, eh, con mayor indiferencia, con mayor abandono, y vamos a tratar el tema de la danza contemporánea en tiempos de COVID, la danza en las pantallas y su viabilidad, con la coreógrafa Lidia Romero, ella es directora del Cuerpo Mutable, que justamente hoy estrena un trabajo muy importante, vuelve a la escena Cuerpo Mutable en medio de esta, de esta pandemia, con un, con un estreno y totalmente en pantallas, y con Elisa Rodríguez, ella es coreógrafa, maestra e intérprete de danza contemporánea y codirectora de la compañía Inter Tango.
1: Así es, después de nuestra mesa también tendremos la sección de cada lunes hacia el cierre, Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Quigua, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora también en, en la revista IOS, se llama, sí, ahorita se me sí. fue el nombre, pero es la revista pues, que realiza el Instituto de Ecología de la UNAM, una revista digital. Vamos a hablar con Clementine Kiwa sobre eh, Río de Rapaces, la migración de aves más importante del continente americano. Así es que, bueno, va a estar mm, muy interesante nuestra emisión de esta mañana, siempre y cuando ustedes también participen y nos comenten. Es un placer poder leer y hacer comunidad a través de redes sociales, @pmovimiento. estamos así en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos ahora con nuestro corte de la mañana de cada día, cómo amanecemos hoy en temas de COVID-19 en nuestro país, también a nivel internacional, y lo que ocurre en nuestra universidad.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: Las, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 86.167. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 851.227.
1: Para el caso de la Ciudad de México, esta permanecerá en color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19 durante esta semana que inicia y con alerta debido a que se rompió la tendencia a la baja en ocupación hospitalaria. Las autoridades capitalinas señalaron que si la tendencia eh, continúa aumentando, se está analizando, ya se analiza la necesidad de restringir algunas actividades de las que ya se habían permitido el cierre de algunos sectores y la reducción de horarios.
2: En lo internacional, este fin de semana, decenas de países europeos reportaron cifras récord de casos confirmados de coronavirus. Para detener esta segunda ola, algunos gobiernos implementaron medidas muy estrictas. En Francia, donde las autoridades secretaron toque de queda en París y ocho ciudades, los casos de SARS-CoV-2 notificados en 24 horas fueron de 32.427.
1: En Alemania, la canciller Angela Merkel pidió a los ciudadanos evitar viajes innecesarios y celebraciones que no son imprescindibles. Ese país registró en 24 horas 7.830 casos de coronavirus.
2: En información de la UNAM, la cultura y la literatura son relevantes para que funcionen las sociedades, eso lo dijo el escritor franco-libanés Amin Malouf durante el diálogo El futuro de las civilizaciones después de la COVID-19, que forma parte de El Alef, Festival de Arte y Ciencia, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural.
1: Al referirse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, también comentó que ese país vive una época delicada y preocupante, ya que hay incertidumbre en la población y tensiones de tipo racial. Añadió que la intolerancia es contagiosa, al igual que el racismo, los cuales se propagan por el mundo.
2: En el marco del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia, reflexiones críticas, la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural, en colaboración con la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Extraordinaria Inmar Berman en Cine y Teatro, organizó el foro Sector Cine y Audiovisual, propuestas para sortear la crisis que a partir de mañana y hasta el 24 de octubre va a abordar la situación paradójica que vive la industria audiovisual en México.
1: Este foro se realiza en colaboración con la Filmoteca de la UNAM, la Cátedra Extraordinaria Igmar Berman en Cine y Teatro y los, el Instituto de Liderazgo en Museos AC. En la primera actividad que se realizará mañana, es, esta se titula... Eh, la COVID en el cine y sus efectos sobre el camino a la equidad de género, participan en esta Daniela Alatorre, directora y productora, así como Cristina Velasco también productora, la transmisión en vivo se puede seguir a partir de las 11 de la mañana, el día de mañana a través de la página de YouTube de la Cátedra Inés Amor
2: Sí, justamente y nos vamos a ir con música, vamos a ir con música esta mañana, vamos a escuchar de Morisons, Foto Viva
4: Pensando em você Pensando no vazio que você deixou
5: Ambiente.
2: Oceana, organización internacional que se dedica a la protección de los mares, lanzó una convocatoria a nivel nacional para recabar firmas de ciudadanos que serán dirigidas a senadores. El objetivo es que legislen a favor de la reducción de la contaminación por plásticos de un solo uso no esenciales.
1: Uno de los directivos de Oceana, Esteban García Peña, asegura que desde hace casi dos años del inicio de la actual legislatura se han generado 40 iniciativas diferentes para evitar la contaminación plástica, así como para reducir los plásticos de un solo uso innecesarios. Pero hasta el momento ninguna de estas 40 ha sido dictaminada y todas permanecen en la congeladora.
2: En México solo se recicla el 5% de los plásticos desechables, 70% de los cuales se procesan gracias a la PPEN. Se estima que cada año nuestro país vierte 9 mil millones de envases plásticos en PET al océano.
1: Además, el especialista recordó que el 40% de la producción mundial de plásticos son embalajes, paquetes. Vamos
2: a conversar sobre esta iniciativa de Oceana para exigir al Senado reducir el impacto de estos desechos en el medio ambiente. Hoy nos acompaña Esteban García Peña, él dirige la campaña en Oceana, él es biólogo con maestría en ecología y ciencias ambientales, él, él es un especialista en política y gestación energética y medioambiental. Bienvenido Esteban García Peña, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Hola, muy buenos días, Miguel Berenice, a sus órdenes. Pues sí, estamos eh, preocupados porque esta contaminación plástica no hay quien la detenga y esta iniciativa precisamente es para recordar y para exigir al Senado de la República y particularmente a las y los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, que tienen una deuda con México, que tienen una deuda con el mundo y con una, y una deuda con el océano que nos da vida y bienestar.
1: Muchas gracias, Esteban García Peña, por estar aquí. Bueno, yo estoy eh, ahorita precisamente revisando esta iniciativa o, o en realidad la carta que, eh, de la cual eh, ustedes están recabando firmas y al inicio menciona cosas importantes. Dice, cada minuto el equivalente a un camión de basura lleno de plástico es vertido en los océanos de todo el mundo. Te pregunto, ¿cuál es la situación, el impacto de los plásticos para el caso de México, plásticos de un solo uso? ¿Qué son estos plásticos? ¿Cuáles son para identificar ...identificarlos correctamente y qué impacto tienen en los océanos?
6: Pues esa es precisamente la gran pregunta, porque eh, efectivamente este 40% de todos los plásticos... ...que se producen en el mundo son plásticos que se, van a hacer, que se van a usar una sola vez y se van a desechar. ¿Cuáles son? Empaques, embalajes, bolsas, bolsitas, envases de bebidas, envases de refrescos... En fin, todo, toda aquella gama, incluso platos desechables, cubiertos desechables, cosas que van a usarse una sola vez y van a permanecer muchos años en la Tierra. Hay toda una controversia alrededor de cuánto duran, eh, pero los, los estudios científicos que hacen simulaciones de, de tiempo y de, y de intemperización en los materiales calculan que hay plásticos que pueden durar hasta mil años. ¿Cuáles son estos en particular? Y qué bueno que lo menciona Berenice, porque exactamente tenemos plásticos de un solo uso que son necesarios y aquellos que son innecesarios. ¿Cuáles son los necesarios ahorita que estamos viviendo este momento de pandemia? Pues precisamente aquellos que eh, se utilizan en los hospitales, que se utilizan para los enfermos o enfermas de COVID, o en general para los hospitales. Afortunadamente esos plásticos desde hace 20 años cuentan con una norma oficial mexicana que establece cómo es que se tienen que acopiar y cómo es que se tienen que confinar, porque además como son residuos biológicos infecciosos, entonces tiene que tener un tratamiento para evitar los riesgos. Por eso es es muy importante recordarle a, a la audiencia que es importantísimo que cuando usen un copro de si este es desechable, que lo confinen correctamente en, en, en digamos en el, en el envase de los desechos ¿Sí? y que en caso de tener eh, alguna enfermedad como el COVID, pues que, que, que indiquen a la gente que recoge estos desechos que se trata de residuos COVID. Pero estos no son los que nos preocupan, nos preocupan los desechos de un solo uso innecesarios. Ya lo decían ustedes, eh, se arroja más o menos un camión de basura cada minuto al océano en el mundo, pero ¿cuánto es esto en peso? Para tener otra proporción, dos dos este, ángeles de la independencia, no el nuevo monumento completo, la pura eh, la pura estatua, dos, dos ángeles de la independencia cada minuto, más o menos también vimos que es una proporción parecida al peso total de la torre latinoamericana en plástico todos los días. O sea, cada día en el mundo se arroja el peso total de la torre latinoamericana, pero en plásticos. Esto es algo que nadie está deteniendo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues... Hay efectos sobre los ecosistemas. Lo comen los mamíferos marinos y mueren. Lo comen las tortugas marinas y mueren. Fue fue eh, eh, muy mediático y fue eh, tendencia a nivel mundial esta este video de una de una tortuga a la que le están sacando un popote de la de la nariz y se ve sufrimiento y ese es, esa ya es una historia cotidiana desafortunadamente lo lo comen. Eh, los peces que nosotros luego nos comemos, entonces también podemos estar ingiriendo plásticos. Y estos plásticos, una vez que entran al sistema marino, se van reduciendo en pequeñas partículas que se, va, que se llaman microplásticos o inclusive más pequeñas que se llaman nanoplásticos y nunca desaparecen y lo vamos a mantener comiendo y consumiendo y respirando durante toda la vida.
2: Uh -huh. Esteban, esta, ¿cuál es la historia en el legislativo? Hay una historia que tiene que ver con la corrupción. Perú sacó una campaña también en Oceana, también importante, y todo esto tiene que ver con una morosidad en los legislativos para afectar a los grandes negocios. Eh, cuesta millones de dólares para la empresa eh, modificar sus empaques, modificar la manera en la que contaminan el planeta. ¿Cuál es la historia?
6: Sí, pues mira, este... este... Esa es una pregunta muy interesante. Eh, resulta que, efectivamente, eh, hace ya muchos años, desde los años 50, en esta idea de dar más comodidad, en esta idea de tener más confort en nuestra vida cotidiana, se empezaron a producir los platos y los cubiertos desechables, algunos envases, la bolsita de súper ya no se usaba la bolsa de papel. No estoy diciendo que sea mejor la bolsa de papel, simplemente oye, pues es más resistente, este, la puedes llevar con unas asitas, no se rompe, este, llegas a tu casa y la tiras, y lo mismo pasó con los pañales desechables, y lo mismo pasó con muchas otras cosas, que en su momento, pues, eh, aparentemente notan este, este bienestar, este confort, pero cuando lo termino de usar, lo desecho, y esto se va a mantener como se hace un momento en la tierra por muchos años, y, y esto pues, tanto resultó cómodo para la ciudadanía, pero sobre todo para la industria, porque la industria ya, digamos, la inversión en envases, en lugar de tener vidrio, en lugar de tener metales, pues desde lo de plástico es mucho más fácil, es más fácil de manejar. Y eh, lo que ocurrió es que en este intento de vender más, pues empezaron a tener esta mala, digamos, esta falta de responsabilidad de, de generar más contaminantes. Nada más les voy a dar una cifra. México es el cuarto mayor productor de envases de PET, es de los refrescos y de las aguas, somos somos el cuarto mayor productor de PET del mundo. ¿Qué es esto? O sea, solamente después de China, Estados Unidos y toda la Unión Europea, si contara con un solo país, después sigue México. Y más que una proeza industrial, se trata de un problema que nadie para porque una buena parte de ese plástico va a parar al océano. En México dada esta aparente comodidad y esta esta levedad de consumir un producto o de comprarlo y consumirlo, más o menos estamos hablando de 200 envases de PET por ciudadano o ciudadana al año. Nada más hay que multiplicar esto por 130 millones que somos en México, nada más para darse una idea de, de, cuánto, de, de cuánto se está consumiendo. Y por su parte... Eh, el Congreso de la Unión, y que, bueno, la, las dos cámaras, hay que decirlo, en la Cámara de Diputados hoy por hoy hay trece eh, iniciativas diferentes, en el Senado hay al menos veintisiete y sí, como decían hace un momento, están en la congeladora, hay un gran esfuerzo detrás al menos lo que estamos viendo es que senadores, senadoras y diputados están dando cuenta que hay un problema de contaminación plástica, pero lo que lo que es incongruente es que después de este esfuerzo, que además es dinero de los de los contribuyentes, de las y los ciudadanos, pues se quedan en la, en la, en la congeladora, entonces pues no están haciendo su trabajo. Esta Este llamado que estamos haciendo con este eh, eh, esta invitación a las y los ciudadanos a que se unan con, con oceana hacer este llamado, esta exigencia, lo estamos haciendo precisamente por esto porque eh, queremos que hagan su trabajo, que sean responsables, pero sobre todo que nos devuelvan la salud del océano, que es la principal fuente de vida.
1: Uh -huh. ¿Y, y qué pasa, qué pasa, Esteban García Peña con, con los eh, los legisladores o las legislaturas en los estados. A principios de este año entró en vigor y lo recordamos los que uh -huh. vivimos en la capital de la, en la capital del país, en Ciudad de México, la prohibición eh, de bolsas de plástico. ¿Cómo ha avanzado, eh, cómo han avanzado estas iniciativas? Eh, en, en la cultura sobre nuestro manejo de residuos el manejo de residuos que tenemos aquí en la capital, pero también algunas otras iniciativas que nos quieras comentar que se han desarrollado en los estados
6: Pues mira, eh, hasta ahorita son eh, 21 los estados que ya tienen una legislación que lo que hacen es eh, prohibir productos eh, esto es una pequeña parte de las soluciones y porque es una pequeña parte porque las o sea, hay, hay legislaturas que han eh, legislado sobre ciertos productos y no sobre toda la gama de plásticos de un solo uso innecesarios. Hay estados en donde nada más son popotes y bolsas desechables. Hay estados en donde incluso los envases de PET se han, se han este, prohibido. Eh, hay otros estados en donde, en donde se promueve el reciclaje. Ah, en fin, eh, el, el problema, digamos, hay una... Es, es una ganancia, pero solo, solo por decirlo, la punta del iceberg, porque eh, no es lo mismo lo que, le, lo que legisla Oaxaca que lo que legisla Chiapas, que lo que legisla Quintana Roo. Entonces no hay una uniformidad en cuanto a la prohibición o el manejo de residuos plásticos. Lo que tiene que ocurrir aquí es que una ley marco, que es una ley general, y en particularmente esta reforma que se ha estado trabajando y que está en la congeladora, es a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, que lo que hace esta es, es, es establecer claramente cuáles son las atribuciones de los tres órdenes de gobierno. Y aquí lo que está pasando con estas, con estas leyes estatales o locales es que están legislando sobre la atribución municipal, ¿sí? sobre más bien sobre la producción de algo que se va a convertir en la atribución municipal, poner claras las reglas del juego y de, y de evitar este vacío legislativo de lo que le corresponde a la federación, de lo que, re, lo, lo que le corresponde a los estados y lo que le corresponde a los municipios. ¿Cuál es esta diferencia? A nivel, a nivel este, legislativo general, lo que establece eh, la Ley General para la Prevención de, y, y Gestión Integral de Residuos es que eh, al Ejecutivo Federal le corresponden los, eh, digamos los, los, los residuos peligrosos en general. Después a los estados, los, los, de, los residuos de difícil manejo. Y finalmente a los municipios, los residuos sólidos urbanos. Desafortunadamente los plásticos hoy por hoy solamente están siendo vistos desde la perspectiva de los municipios, pero no es así o no debe ser así. Porque los plásticos en su ciclo de vida también fueron un residuo peligroso, son derivados de petróleo. Después también fueron o son un, un residuo de difícil manejo, pues habrá que preguntar a los municipios, están pudiendo con el manejo de los plásticos de un solo uso innecesarios, y finalmente los municipios. Esta reforma que se están, o sea que estamos proponiendo, lo que estamos diciendo es las reglas claras de juego en materia de plásticos de un solo uso, qué le corresponde a la federación, qué le corresponde a los estados, qué le corresponde a los municipios, y cómo garantizamos que desde su producción, desde, su, desde la producción de la goma básica, ¿sí? hay una reducción efectiva de algo que después ya no nos contamine, ya no afecte los océanos perdón. Entonces, son buenas estas iniciativas, pero son aún insuficientes, son aún insuficientes. Y, y, y otra cosa que estamos viendo, lamentablemente, es una es una contradefensiva, una, un contraataque por parte, yo lo veo así por cómo han salido a los medios, por parte de la industria. La industria, perdón, afortunadamente no todos, pero gran parte de la industria, en este momento de pandemia han sido irresponsables e indolentes porque porque han querido engañar a la ciudadanía de que el plástico te va a evitar la contaminación por COVID, el plástico te va a aislar del COVID ahorita, que necesitamos tar, estar protegidos, el plástico te va a ayudar. Nada más falso, Berenice Miguel. ¿Por qué? Porque está comprobado, y muchos estudios científicos lo han demostrado, ¿sí? que el plástico... Puede vivir más de tres días. Recientemente salió una investigación de Australia donde se habla de hasta 18 días de que el virus, que el virus puede sobrevivir y vivir en superficies plásticas. Lo que hoy por hoy nos va a salvar o nos va a, a, digamos, a prevenir de una contaminación por COVID es la limpieza, es la higiene, es el cuidado, es el aislamiento, es la sana distancia. No son los materiales. Los únicos materiales que aíslan a la gente del COVID son aquellos que se usan en los hospitales, son los cubrebocas, son aquellos que son que son de uso necesario, pero los plásticos, las bolsitas, los platitos, los cubiertos, no es así, no es así porque además esos después, imagínense nada más, un, un, un plato desechable utilizado por un enfermo o una enferma de COVID, después lo van a confinar, lo van a tirar a la basura y como el virus vive tantos años después, por ejemplo, las gentes de los centros de confinamiento, de, de eh, o sea, las personas que trabajan en los centros de distribución de, de residuos, pues lo van a tocar y van a estar en contacto con esto. Entonces, eh, eh, lo mejor para los plásticos es una reducción efectiva, inclusive una eliminación. Eh, ustedes, decían desde un principio, eh, más o menos en México se recicla el 5%, digamos, es el, rec el reciclaje efectivo de los plásticos en un 5%. Bueno, entonces no puede ser que apostemos por el reciclaje. Si el reciclaje solamente va a tener la capacidad de reciclar por 5%, bueno, entonces veamos cuáles son aquellos plásticos que efectivamente se van a reciclar, que van a convertirse en el mismo producto o en un producto con la misma utilidad, ¿sí? que ese plástico puede usarse o puede reciclarse varias veces. Y entonces podemos revisar, esos plásticos, pero qué pasa con aquellos que por ninguna razón se pueden reciclar por su naturaleza, los en, o sea, los, los los embalajes, son los plásticos que se usan que se usan para transportar cosas o los o los empaques de los este, de algunos dulces o, con, o sea, esos plásticos eh, no, no no tienen alternativa de reciclaje, esos plásticos tienen que desaparecer, tienen que desaparecer porque eh, hoy por hoy lo en un momento, nos puede dar un bienestar de manera inmediata para ciertas actividades que estoy haciendo, pero después todo nos lo va a regresar un golpe muy feo en la naturaleza cuando los, el océano cada vez sea menos productivo, cuando los mamíferos marinos se mueren, cuando las aves este, marinas este, se mueren por comerlo. Nosotros hoy por hoy, las, los ciudadanos y ciudadanas, cuando respiramos, cuando comemos, cuando bebemos, sin darnos cuenta, y ya está tan pulverizado ese plástico, Estamos consumiendo más o menos entre 5 y 10 gramos de plástico a la semana. ¿Cuánto es eso? Más o menos entre una y dos tarjetas de crédito a la semana que nos estamos comiendo sin quererlo y sin darnos cuenta.
3: Uh -huh. ah,
2: qué cifras tan espantosas. Pero Esteban, esta, eh, esta historia, te preguntaba sobre la historia de la legislación, de las iniciativas congeladas. Digamos, si uno hace un rastreo, uno puede saber quién congeló las iniciativas, en qué momento se discutieron y quién las congeló. ¿Ustedes han cabildeado ya, eh, digamos que con legisladores, eh, con autoridades del gobierno federal, eh, la tienen ganada, la tienen peleada? ¿Cómo, ¿Cómo está en ese terreno? Porque entrar así como con una campaña, eh, eh, han cabildeado con académicos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes? Este
6: proceso ha sido un proceso muy difícil, tortuoso, hay que decirlo de esta, de esta manera. Eh, les voy a contar una historia muy breve. Hace más o menos dos años, el entonces senador Eduardo Murat, que era presidente de la Comisión de Medio Ambiente, tuvo una muy buena idea de hacer una especie de talleres de parlamento abierto para discutir precisamente cómo resolver el problema de la contaminación plástica. Él, eh, un joven inteligente, con mucha, con mucha iniciativa, pues se da cuenta de esta situación y empieza a convocar estos talleres en donde participamos más de 80 representantes de la industria, de sociedad civil, del mismo gobierno federal, eh, desde luego expertas y expertos. Y ahí empezamos a discutir los problemas más graves eh, o de dónde venía la contaminación plástica y es ahí donde se empezó a ver donde se empezó a ver cómo estaba la, la cuestión de los intereses. Desde luego, nadie quiere que le maten o le, o le quiten su negocio, pero cuando un negocio está afectando a la ciudadanía, pues entonces deberíamos plantear otro tipo de negocios. Y me refiero a los plásticos, a los plásticos de un solo uso innecesarios Entonces, eh, después de estos talleres, eh, el senador Murat, junto con otros y otras senadoras de otros grupos parlamentarios, sacaron una... O elaboraron una de estas 40 iniciativas, que es una muy buena iniciativa en donde en donde se expresaban los puntos que habíamos discutido durante esos talleres. ¿Qué discutíamos en esos talleres? Bueno, uno, la, la reducción efectiva de los plásticos de un solo uso desde su origen. ¿Qué quiere decir? Desde su producción inicial, desde, desde la goma base que se saca de los derivados, bueno, que es un derivado del petróleo para evitar o para reducir la contaminación plástica, nada mejor que reducirlos desde su origen. Segundo, que haya una responsabilidad extendida o diferenciada hacia la industria, hacia quien produce o importa, porque muchos de esos plásticos también se importan. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una inversión adicional digamos considerable para que los plásticos que importan o producen no acaben contaminando los océanos. Tercero, que existan eh, opciones distintas para el embalaje y transporte de productos como bebidas y alimentos, porque que no nos obliguen a los ciudadanos a contaminar el océano cada vez que comemos o bebemos. Puede parecer una frase muy trivial, pero es cierto. O sea, muchas veces no contamos con alternativas para 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 poder elegir de si, si si compro de una manera, compro de otra, si transporto con una, transporto con otra. Ojo, con esto no quiero decir que estamos a favor de las bolsas de de, de papel o de algodón o de varios usos, porque finalmente eh, lo que queremos es que se elimine la cultura de luces y de Eso tiene que desaparecer. O sea, la cultura de usar y desechar tiene que desaparecer. Tercero, perdón, cuarto, que queden las reglas claras de qué le corresponde a cada uno de los tres órdenes de gobierno, les decía hace un momento hay un vacío legal tremendo sí bueno entonces todo eso estaba reflejado en esa, en esa iniciativa y desafortunadamente el senador Murat tuvo que dejar su 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 posición por el regreso del que entonces en ese momento en el titular de esa senaduría y entonces se perdió todo el proceso se perdió todo el proceso entre entre intereses creados dentro del congreso sí. Eh, hubo senadoras y senadores que eh, aparentemente apoyaron, pero otros que no apoyaron esta, esta iniciativa, inclusive fueron más proclives a apoyar una iniciativa que surgió de la industria, que es, que es la iniciativa de la Ley General de, para la Economía Circular, pero que nada tiene de economía circular, es una ley que lo que pretende es eh, darle nuevo valor a la incineración del plástico es eh, no no disminuir los plásticos, sino simplemente meterlos en esta en esta lógica de la economía de, de, de voy, a, voy a colectar y voy a reciclar. Oye, si no tienes capacidad de reciclarse Si mucho de lo que reciclas no vuelve a ser lo que era antes, por ejemplo, un envase de PET. Un envase de PET se usa, se recicla, y no me está viendo porque estoy poniendo entre comillas, y se va a convertir en un tapete, se va a convertir en el envase de un champú se va a convertir en otra cosa pero no es lo que era. Por lo tanto, no se va a reducir la producción de esos plásticos. Y finalmente, otra cosa que, que nosotros estamos viendo y que está en esta en esta solicitud, en esta exigencia del Senado, es, a ver, si vas a legislar, también te, tiene que evitarse a toda costa la incineración de los plásticos o que la incineración de los plásticos sea la última alternativa de confinamiento, porque finalmente es un derivado de petróleo. Entonces, sí hay un fuerte cabildeo. Nosotros hemos cabildeado sobre todo en el Senado de la República. Hemos tenido algún acercamiento con la Comisión de Medio Ambiente en diputados, pero eh, las iniciativas más fuertes o que tienen más, eh, digamos, en donde hay más controversia, sobre todo con la industria, es en el Senado de la República. Entonces, aquí eh, lo que nosotros decimos es, a ver, trabajemos juntas juntos, ¿sí? eh, así como lo hicimos en, el, en los talleres de Parlamento Abierto que convocó el senador Murat, para sacar una ley que sea lo mejor posible para todas y todos, que garantice esta reducción, que le dé más responsabilidad a la industria, sí, pero que por fin tengamos una ley que dé certeza ¿sí? a los tres órdenes de gobierno y que nos dé certeza de tener un océano limpio. ¿sí? sí hay un cabildo muy fuerte. Nosotros estamos trabajando, o hemos estado en comunicación muy, muy, muy intensa con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, con el senador este, eh, Raúl Bolaños Cacho, eh, con la con la secretaría técnica eh, se conformó un, un, este una iniciativa de un, o una agrupación nacional muy fuerte que se llama alianza méxico sin plástico que conformamos más de 200 organizaciones de la sociedad civil que también estamos trabajando por ese frente con el con el senado la, el senado de la república y queremos también hacer frente a este a este a veces eh, eh, hostil digamos eh, cabildeo por parte de la industria, que eh, por una parte critica los esfuerzos de la sociedad civil, critica los esfuerzos de la ciudadanía, eh, inclusive eso baja nuestra capacidad para trabajar técnicamente, sí eh, y, y pues bueno, eso es, eso es lo que está pasando, ese es, ese es el escenario que ocurre, que no es nada diferente a lo que ha ocurrido con muchos otros sectores, o sea, Ocurrió seguramente, bueno, ocurrió en los años desde los años 60 y 70 en Estados Unidos con el sector cigarrero. Lo mismo ocurrió aquí, en el que, con el sector cigarrero. Este, lo mismo ocurrió con el tema de los alimentos este, con, eh, con valores nutricionales muy bajos. Uh -huh. Sabemos que nos estamos enfrentando a un cabildeo muy poderoso por parte de la industria, pero para nosotros lo más importante es que nuestras hijas, nuestros hijos, nosotras, nosotros mismos tengamos un océano limpio.
1: Así es, pues Esteban García Peña, ya se nos acaba el tiempo, pero brevemente te pido, coméntanos cómo nos acercamos a esta iniciativa, cómo apoyamos los que queremos sumarnos también.
6: Muchas gracias, Berenice, pues eh, invitamos a todas y a todos, sabemos que es un proceso, a veces a veces, este, no es tan fácil entrar a redes sociales y buscar, o, o ahorita que terminamos la, este, la entrevista, ya la gente se lo olvida, le pedimos a la audiencia, a ustedes mismos, que entren a nuestras redes sociales. Estamos como Oceana México en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ahí van a encontrar la liga, o también nos pueden, este con el hashtag, no eres tú, es el plástico, todo, todo seguido, no eres tú, es el plástico. Ahí van a encontrar una liga, y también en la página de Internet, www.oceana.org, ahí van a encontrar una liga que nos va a llevar hacia donde está el oficio o es una carta en donde lo van a poder leer y lo firman, lo firman con su por electrónico, con su nombre, ¿sí? este No tienen que poner su nombre completo si no sino quieren, ¿sí? Y una vez que firman esta carta, dan este clic y esa carta va a llegar directamente a cada uno de los 16 miembros de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado en el senado de la República. Es muy simple no les va a tomar ni dos minutos entrar a sus redes sociales, su Facebook, buscan a México y van a encontrar La Liga, ¿sí?, y les pedimos que entren, de verdad no, van a, no nos va a tomar cinco minutos hacer algo por el bien de nuestros mares, hacer algo por el bien de todas y todos.
2: Pues muchísimas gracias, Esteban García Peña, eh, director de la campaña en Oceana, biólogo con maestría en Ecología y Ciencias Ambientales. Gracias por darte este tiempo esta mañana para hablar de este asunto urgente tan importante para nuestra vida futura. Muchas gracias, esperamos estar en contacto, esperamos que esta iniciativa llegue a senadores y se firme y sea exitosa. Gracias.
6: Muchas gracias a ustedes, saludos a ustedes y a su auditorio. Buenos gracias.
1: días. Hasta pronto, buen día. Uf, pues bueno, vamos, vamos a hacer un corte musical, esto está a cargo de Manu Chao, la canción es La Vie Adu.
5: Beethoven, a 250 años de su natalicio.
1: Y seguimos en este recorrido de celebración de un gran compositor. Beethoven. De Seguimos además de la mano de Teo Hernández, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional que nos ha llevado en estas emisiones pues a descubrir eh, a con mayor profundidad y desde ángulos distintos la obra precisamente de Beethoven y en esta ocasión eh, pues abordaremos el estilo heroico de Beethoven y su transformación, particularmente con el ejemplo de la Séptima Sinfonía. Teo Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido al Primer Movimiento. Muchas
7: gracias, Berenice el Ángel y todo el equipo de producción, como todos los, los lunes de cada 15 días, muy agradecido por este espacio que compartimos con ustedes, nosotros la Fonoteca Nacional. Eh, bueno, pues justamente qué bueno, Berenice, muchas gracias por la introducción. Efectivamente, hemos estado de la mano en un recorrido, en un recorrido de la música de Beethoven y los, y los podríamos decir de los diferentes estilos. El llamado estilo heroico de Beethoven. Es un estilo que aproximadamente empieza en el año de 1802 eh, cuando Beethoven hace su testamento de Heiligenstadt. Eh, Beethoven cambia de... Cada que tiene un, una, una fuerte crisis emocional, esto lo reconvierte, lo transforma y se convierte en un periodo de... Eh, creación musical muy fuerte, ¿no? Eh, eh, como ya lo vimos en algún momento, es lo que sucede en 1802 es que él se da cuenta de su sordera, tiene muchos problemas eh, con sus hermanos y piensa suicidarse y hace un testamento. Entonces, esta es una especie como de como de punto de quiebre donde él resurge y empieza a hacer grandes obras. Eh, se le llama también un poco estilo heroico, por por la cuestión de que él se piensa a sí mismo como, como un héroe, y hay una una relación muy interesante en, eh, por ejemplo, el cómo se relaciona con los que él piensa a sus héroes, como en un principio Napoleón Bonaparte. En la Tercera Sinfonía, muy al estilo de lo que hace, de lo que hace Mahler en su primera y su segunda sinfonía, bueno, más bien Mahler hace como Beethoven, él piensa se piensa a sí mismo como un héroe, un héroe que se muere y después renace. Esto lo vemos en la tercera, en la tercera sinfonía, donde donde hay incluso una marcha fúnebre y después un resurgimiento. Hemos visto todas las, eh, bueno, no todas, pero varias de las obras. Y de, y de la efervescencia creativa que, por ejemplo, tiene en el periodo de 1806, donde hace el cuarto concierto, el concierto para violín, empieza a crear la quinta sinfonía. O sea, hay periodos de efervescencia creativa muy grandes. Pero hacia 1813 aproximadamente empieza a cambiar esto esto que muchos han, han dado a llamar como el periodo heroico de Beethoven. Eh, hay una transformación, quizá uno de los puntos de quiebre es justamente lo que vamos a oír ahora, que es la séptima sinfonía. La séptima sinfonía fue compuesta en 1811-1812, fue dedicada, como todas a las, las obras de Beethoven, a un amigo, en este caso fue el conde Fries y se estrenó en 1812. 13 dirigida por el mismo Beethoven. Esto es muy interesante porque Beethoven seguía componiendo y tratando de dirigir sus obras a pesar de que ya tenía una sordera avanzada, para lo cual la orquesta estaba liderada por un amigo suyo, Ignaz Schuppanzik, que era un violinista muy avezado que incluso eh, tenía tenía un cuarteto importante. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque evidentísimamente Beethoven podía dirigir, pero eh, había alguien que estaba al frente de la orquesta como organizando porque ya tenía serios problemas de, de eh la, la Sinfonía Séptima está, está compuesta para dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos cornos, dos trombetas, timbales y cuerdas como podemos darnos cuenta por esta por esta orquestación, ya empieza a tener una mayor cantidad de instrumentos de aliento y eh, una orquestación un poco, un poco más grande. ¿Qué significa componer una sinfonía como la séptima en estos momentos? Bueno, un poco el mercado, eh, como ya hemos comentado en otras ocasiones, empieza a cambiar. ¿Qué sucede? En realidad hay pocos conciertos sinfónicos. Entonces, cuando se dan, se tienen que dar bajo ciertas condiciones específicas y todavía no hay orquestas fijas como nosotros las consideramos como hoy en día. Entonces se tienen que formar a veces con algunos aficionados, eh, 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 con miembros de, de los cuartetos. Para el caso específico de la séptima se forma una 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 orquesta con músicos mucho, 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 muy importantes que incluso entre ellos son son amigos, y después dan testimonio de cómo fue el estreno de esta de esta sinfonía. Eh, como ya dije, empieza a cambiar, este es como el último momento sinfónico de Beethoven, donde está este estilo heroico. Y también se va a dar un punto de quiebre muy importante, que es lo que vamos a ver en la en la en la próxima en la próxima emisión para ¿Cómo es que se renueva este periodo? Ahora quisiera hablar tantito, nada más un pequeño punto. ¿Cómo ha sido recibido Beethoven en México? ¿Y cómo las sinfonías de Beethoven, han, han la música de Beethoven en términos generales, ha cobrado como, como una fuerza muy importante en México? Eh, también ya lo habíamos comentado un poco la vez pasada, Toda la herencia ale alemana, los músicos en el siglo XIX, en términos generales, iban a estudiar Europa y regresaban a México. Todos aquellos que iban a Alemania, evidentísimamente, conocían la música de Beethoven, principalmente las sonatas de piano. Eh, Julián Carrillo va a estudiar a, a Alemania. Él está en la Gewandhaus de, de Leipzig, bajo la dirección de Arthur Nikisch, y cuando regresa... Decide formar una orquesta, forma la orquesta de Beethoven y empieza a, a estrenar varias de las de las, de las las sinfonías. Hay músicos que van a, a Europa que estudian piano y cuando regresan ponen en su repertorio música de Beethoven para piano. Eh, las orquestas mexicanas ahora, actualmente, casi todas han hecho ciclos Beethoven. Han hecho, eh, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional... La orquesta sinfónica de la universidad, que después se transformó en orquesta filarmónica de la universidad, tuvo un ciclo Beethoven muy importante que dirigió Carlos Chávez. La Ofunam ha hecho ciclos Beethoven. Y una orquesta muy importante, la orquesta de minería, también ha hecho ciclos Beethoven. La orquesta de minería es una orquesta que es un caso muy particular, porque es una orquesta de verano. Esto es, eh, cuando todas las orquestas están de vacaciones, la orquesta de minería se forma para dar... Un, para dar conciertos justamente cuando los demás no las dan y es una orquesta formada por músicos de las diferentes orquestas de México como una selección entonces eh, por muchos es considerada una de las grandes orquestas de México aunque lamentablemente nada más lo haga haga una un, digamos una una sola temporada al año y lo que vamos a oír ahora es orgullosamente una interpretación de la séptima sinfonía de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Minería dirigida por José Areán.
2: Qué fascinante, qué interesante, Teo Hernández, eh, todo, todo este enfoque que consideraste desde el punto de vista del estilo. Fíjate que eh, Richard Sterba, eh, yo no sé si ubicas, él, él publicó en Panteón una biografía que se llama Beethoven a Gesnifio, que es una visión psicoanalítica de, la, de Beethoven, fue, fue un, un, un acontecimiento interesante, sobre todo porque... Freud había hecho una elaboración entre la sordera y el silencio eh, en el aspecto de, de la clínica y Beethoven pues fue uno de los músicos que, que le llamó la atención, sobre todo por el impacto que tuvo en Viena junto con otros grandes artistas que tenían eh, rasgos que podían permitirse el psicoanálisis interpretar, interpretar, interpretar.
7: Efectivamente, sí, hay hay mucho que analizar sobre cómo es que Beethoven tiene periodos, periodos de creación eh, a partir de crisis emocionales. Eh, lo que vamos a ver, un poco les les adelanto, es la otra gran crisis emocional de Beethoven que da lugar a otro periodo creativo y a una transformación es justamente la que tiene que ver con sus relaciones amorosas, digámoslo así, eh, y particularmente una una, que es el digamos el misterio este de la de la amada inmortal no eh, lo que lo que mencionas es, es, es totalmente cierto en, en cuanto a cómo es que se aborda psicoanalíticamente a un compositor es un poco complicado porque, bueno, pues ya a la lejanía no tenemos, digamos, el, el contacto directo. Tenemos los escritos, algunos escritos de los eh, la, las personas que estuvieron muy cerca, muy cercanas a él, particularmente de, de su secretario que aparentemente se desapareció o robó algunos de sus cuadernos de notas de cuando ya estaba, estaba más sordo pero digamos esa es otra fuente importante de, de información eh, lo de lo del sobrino es, es otro 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 acontecimiento porque Beethoven nunca se casó al Beethoven nunca casarse no tuvo hijos y trató de hacer hijo a su sobrino y, y bueno hay hay muchísimo desde el punto de vista psicoanalítico para, para analizar este aspecto eh, también la relación que tuvo, por ejemplo, con personajes como Napoleón. Napoleón era una cuestión de amor, odio durante toda, durante, durante años y años y años. Una admiración por Napoleón cuando la revolución, cuando se, se muestra líder de, de la de la revolución francesa. Después una desilusión cuando se autonombra emperador. Después, digamos, un odio cuando empieza a hacer una gran expansión e incluso entra a Viena. Y, y nosotros pensamos ahora que, que fue todo el tiempo una cuestión de odio inmediato cuando se autocorona emperador. No, sí. Beethoven intenta incluso ir a vivir a Francia. O sea, Beethoven trata de salir de, de Viena para en busca de mejores oportunidades económicas y una de las en las que tiene puesta la mira es en Francia, Sí. otra es en Rusia como ya lo habíamos lo habíamos mencionado anteriormente, una serie de amigos de Beethoven se juntan y tratan de darle una pensión para que él como digamos figura y tesoro nacional se quede en, en Viena sí para hacer el y que él haga su propia música sin compromiso. En este sentido, eso es un impacto muy fuerte, no solo para la vida de Beethoven, sino en términos generales para la vida de los compositores. Sí. Porque lo único que se le exige a Beethoven es que se quede ahí.
2: Que se queden bien.
7: Y que se le dé un dinero. Sí. Esto porque es totalmente diferente, porque entonces se, se convertiría prácticamente en el primer compositor que no tiene un compromiso, con un con un este por ejemplo con un noble o con la iglesia sí. y se, y él se convertiría en una persona autónoma sí. entonces esto es bueno es rarísimo y muy interesante ¿no? también
2: sí. teo pues muchísimas gracias lo dejamos traer justamente a Freud porque de las pocas cosas que comentó Freud es que Beethoven era sordo pero no para la música, aunque no fue un gran aficionado de Beethoven, sino de Mozart y de Wagner, pues eh, es, es una presencia interesante. Hay cosas para las que somos sordos, Beethoven no lo era para la música. Muchas gracias, Teo Hernández, nos escuchamos dentro de 15 días y aprovecho para despedir a la Radio Universitaria de Chihuahua, pedirle a nuestros radioescuchas que se queden aquí, que se queden aquí en Radio NAM y que regresen aquí a Primer Movimiento. Nos escuchamos a la siguiente hora.
8: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. CulturaUNAM. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
3: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Este lunes 19 de octubre a las 8 o 5 de la mañana regresamos aquí a la segunda hora de Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Le damos la bienvenida a la radio Nicolaita que nos acompaña de y la acompañamos de 8 a 9 de la mañana aquí en la frecuencia de Radio Nam, en Adolfo Prieto 133 donde está Socorro Montes eh, controlando la cabina y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Hola, buenos días Miguel Ángel Kemain, precisamente aquí seguimos para dar inicio a nuestro a este segundo momento donde tendremos nuestra nota nacional en unos momentos más estaremos conversando con el maestro Rodian Rangel Rivera profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, acerca de las elecciones que tuvieron lugar este fin de semana en dos estados de la República en Hidalgo y en Coahuila Bueno un eh, ejercicio y un eh, experimento un laboratorio también importante interesante en medio de una pandemia para prever y poner a prueba pues cuestiones importantes que se han de reflejar también hacia el próximo año. Así es que, eh, pues bueno, esto para nuestra nota nacional. Un saludo también a quienes nos mandan los buenos días, nos dan los buenos días y saludos a través de las redes sociales. Desde muy temprano, desde muy temprano están eh, en nuestros radio. Escuchas aquellos que se suman. Eh, a redes sociales hacer esa conversación, Alfonso de Alba Arcos por acá, Mirko Zum también, está Miguel Ángel G. Mirán, Alejandra Rodríguez Laredo en fin, todos ustedes muchas gracias Flechador del Sol y los que no escriben y que solamente eh, escuchan, pues bueno, ya eso es un privilegio para nosotros y, y poder hacer de esa manera la radio universitaria y pública de todas las mañanas donde también llegamos, como decías, Miguel Ángel a la radio Nicolaita Morelia en el 104.3 <coughs> donde sí. esta hora, pues es un, un privilegio.
2: Sí, justamente. Fíjate, Berenice, que ayer tuve oportunidad eh, de, de estar en el encuentro la globalización y el multilateralismo que organizó el Colegio Nacional y que estará vigente hasta el próximo 24 de octubre. Un, un encuentro... Eh, muy interesante, muy interesante por la pluralidad de, de voces que estuvieron en la apertura. Lo, uh, lo, lo presidieron Julia Carabies, Julio Frank y lo presentó Juan Villoro en memoria de Mario Bolina y Guillermo Soberón. Fue eh, muy interesante porque en el marco de toda esta polémica sobre fideicomisos, el tema del foro consultivo, la participación de la ciencia. Hubo un equilibrio en las voces interesante. Eh, eh, abrió Marcelo Ebrard, hablando de los restos de un sistema global sustentable y la crisis del multilater multilateralismo, hablando de cómo la cuarta transformación había, este, se había insertado en un territorio pues, que es eh, novedoso en el planeta, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, Alicia eh, Barsena dio un panorama pues Muy desolador, pero también muy realista de la perspectiva regional sobre las políticas para el cambio estructural y el gran impulso a la sustentabilidad en América Latina y el Caribe. Estuvo José Luis Amaniego, también muy impresionante su, su ponencia sobre los avances ilimitantes del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en América Latina, que tiene mucho que ver con la conversación que tuvimos sobre los plásticos esta mañana. Y bueno, Marta Delgado, la, que ya es eh, secretaria de Relaciones Exteriores, fue secretaria de Relaciones Exteriores, la interacción de la política políticas nacionales con los acuerdos multilaterales muy interesante está en el canal de youtube del colegio nacional pero todo esto todo esto va a continuar hasta el 24 de octubre muy interesante hoy tenemos este justamente una una de las ponencias es de julio frank eh, uno de los detractores fuertes de la cuarta transformación, uno de los que tenía las soluciones para acabar con la, con la pandemia en ocho semanas. Pero es muy interesante sus puntos de vista, es un hombre muy informado, eh, con una articulación de los argumentos eh, fascinante. Y bueno, salud mental y adicciones va a ser uno de los temas que va a presidir también la reunión de hoy a las seis de la tarde.
1: Perfecto, pues bueno, ángulos, todos estos ángulos que arrojan eh, luz ante el presente y el futuro muy inmediato. Los meses por venir se muestran y, y se antojan como meses muy complejos, donde probablemente eh, precisamente esta mira, esta mira regional, será eh, muy importante para sacar adelante pues, este desarrollo. Si se puede, sostenible, pues bueno, de eso se trataría, Miguel Ángel, pero el desarrollo de la, de la región que ha sido pues golpeada, como lo sabemos por esta pandemia, por el encierro, por eh, la clausura de, de tantas actividades comerciales y pues nos espera todavía, eh, pues esperemos que no de, de esa manera pero lo vemos de manera rotunda pues, de forma rotunda en, en Europa esta segunda ola ojalá sea diferente eh, para el caso de eh, la región latinoamericana pero bueno, vamos, vamos poco a poco eh, y pues bueno, en estos, en estos momentos creo que ya nos vamos ya está nuestro invitado de esta mañana nos vamos con la nota nacional, las elecciones en Hidalgo y Coahuila.
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Este domingo se celebraron elecciones de Coahuila e Hidalgo en medio de la pandemia por COVID-19. En ambas elecciones acudieron a las urnas alrededor de 4 millones de ciudadanos. En Coahuila se renueva su Congreso local, mientras que en Hidalgo 84 alcaldías.
1: Las casillas electorales estuvieron sujetas a una serie de protocolos sanitarios muy puntuales y estrictos para evitar que las elecciones pusieran en riesgo la salud de los funcionarios del INE y de los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla de la ciudadanía, ciudadanía por supuesto, en general, que fue a votar.
2: En Hidalgo la elección estaba prevista para el 7 de junio, pero debido a la pandemia fue pospuesta. Además, el INE recibió 762 registros de planillas, con un total de 12.300 candidatos, de los cuales hubo 900 sustituciones de última hora y 564 fueron nuevos aspirantes.
1: Por su parte, en Coahuila, 518 candidatos y candidatas fueron avalados por el Instituto Electoral del Estado que se disputan 16 escaños de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.
2: El periodo de campaña inició el 5 de septiembre culminó el 14 de octubre. Debido a la pandemia, los mítines fueron virtuales, aunque hubo algunas concentraciones con menos de 50 personas. También se presentó propaganda en redes y por visitas domiciliarias en ambos estados.
1: Durante la jornada electoral de ayer fue visible la denuncia en redes sociales contra militantes y dirigentes de Morena por violar la veda electoral. Esto pudimos ver en redes sociales. Bueno, interesante lo que se vio también ahí in situ a través del de espacio digital. Tendremos una conversación esta mañana sobre las elecciones locales en esas dos entidades de la República. Este día nos acompaña el maestro Rodian Rangel Rivera. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. maestría Tiene maestría en gobierno Gobierno y Asuntos Públicos, eh, por parte de la misma facultad, especialista en temas electorales y democracia participativa, Maestro Rodián Rangel, gracias por estar una vez más con nosotros en Primer Movimiento. Bienvenido, ¿cómo estás?
9: Al contrario, gracias, buen día a todas y todos que nos escuchan en esta mañana eh, lluviosa, un poquito, ¿no? Así sí. es,
1: lluviosa, todavía. Así
9: sí. es, ¿no? sí. Todavía un poquito. Buen día, gracias, Miguel
2: Gracias Rodian por estar aquí y Rodián vamos a empezar por Hidalgo, uno alguno de los grandes bastiones del PRI un, un estado de una, una, una gran tradición organizada por, por, por ese partido eh, em, empezamos em, empiezas a darnos un panorama de cómo viste eh, cómo llegamos hasta estas elecciones y cuál fue eh, cómo has visto los resultados hasta el momento creo que va, va apenas está el 40 computado cómo es tu cómo, cómo es tu percepción
9: bueno, en el caso de Hidalgo, eh, como bien ya nos han contextualizado en la en la nota introductoria, pues bueno, tenemos eh, el caso de 84 alcaldías y, y bueno, que todo esto ha estado eh, movido por el tema eh, del COVID. Eh, me llama la atención un hecho que sucedió unas horas antes de, del proceso de la jornada electoral que fue la sustitución del programa de resultados preliminares por un programa sustituto ¿no? que tuvo que implementar el Instituto Electoral de López del Estado de Hidalgo y que, bueno, es el que eh, pues ha tenido una serie de, de retrasos en cuanto a la entrega de resultados. Me parece que ese es un primer elemento que hay que destacar de la jornada. Es raro que un instituto electoral horas antes... Eh, eh, ponga el ojo en el PREP, eh, que, eh, que cuando digo ponga el ojo es baje el sistema porque la empresa que se había contratado no puede eh, dar el servicio. Y bueno, echaron a andar este este programa que se llama Preliminares y Largo 2020 y que eh, tarde, pero está empezando a gestionar ya los resultados en un 99% de actas, segundo acabo de revisar al momento. ¿Qué nos regala Hidalgo? Nos regala una participación, eh, según estos datos preliminares, del 48.96% por parte de la población, y efectivamente vemos el triunfo del Partido Revolucionario Institucional en 32 de las 84 alcaldías. ¿no? Eh, el resto ya se reparten entre el PAN, PRD, Partido Verde y Morena. Pero data y destaca también como segundo dato de esta jornada, pues el triunfo del PRI en 32 de los 84 municipios, ¿no? Me parece que la jornada, las jornadas, tanto en Coahuila como en Hidalgo, transcurren eh, pese a las denuncias en redes sociales y pese al eh, comunicado de la propia Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues pareciera que ocurrieron en calma eh, y con solo algunas eh, denuncias en términos de redes sociales y una denuncia oficial que fue tomada por parte de la propia Fiscalía Especializada en, en Delitos Electorales. ¿no? Este es el caso de, de Hidalgo, uh -huh. eh, un, un estado que, como ya bien lo comentaban, y en este caso los dos estados, tanto Coahuila como Hidalgo, pues son estados con un fuerte eh, arropaje priista son estados que culturalmente, social y políticamente no han pasado por un proceso de alternancia política, por ejemplo, y que eso demuestra pues la, la lealtad del electorado, eh, vamos a llamarlo, eh, al, del electorado de estos estados al Partido Revolucionario Institucional, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Cuéntanos, entonces esto para el caso de Hidalgo Para el caso de Coahuila, ¿cómo lo viste? Eh, y, y preguntarte también, Maestro Rodian Rangel Sobre la campaña, un poco hacer una reflexión Sobre cómo eh, terminó la campaña Cómo viste ese proceso frente a una pandemia Que finalmente será también, un eh, o fue eh, Fungió este proceso electoral en Coahuila e Hidalgo Como un laboratorio para lo que esperamos ya Y que está arrancando para hacia el próximo año
9: efectivamente y es bien importante esta pregunta a ver porque en términos de eh, la pandemia pues vimos eh, o se vieron eh, campañas sí con espectaculares tradicionales no pero campañas también que pareciera que fueron mucho a ras de tierra no derivado también de eh, el tema de los aspectos sanitarios eh, pues pareciera que fueron muy cuidadosos en esta parte en el sentido de eh, establecer sí, un trabajo en redes sociales, eh, pero también en el boca a boca con este cuidado, eh, digamos de, eh, el de los electorados del electorado, ¿no? Entonces me parece que ahí eh, los eh, uno de los elementos perdón, que marca la, la elección por ejemplo en Coahuila fue eh, la tasa de participación que eh, cumple, digamos o eh, está dentro de los propios parámetros de las elecciones intermedias a nivel estatal, es decir eh, tanto en el 2008 como en el 2014 Coahuila había presentado una participación del 39% misma que se da en este proceso electoral según los datos que nos eh, da el PREP hay una participación del 39.38% es decir es baja la participación y quienes van y participan pues son los actores más interesados son aquellos, el, aquel electorado que se moviliza eh, en todo en cada uno de los procesos y que bueno, que está ahí eh, al pendiente o que está activo en términos también de quienes mueven eh, la política a nivel local no esto es en cuanto al tema de Coahuila el tema de Coahuila llama mucho la atención porque de los 16 escaños de mayoría los 16 los gana también el Partido Revolucionario Institucional y quedará para la representación proporcional, pues bueno, eh, y ver los 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 porcentajes para ver cómo se eh, reparten estos nueve escaños de representación proporcional. En términos territoriales, es, es, es impactante esta parte de que los 16 distritos también sí. los haya ganado el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Por supuesto.
1: Miguel ¿estás por ahí? Yo no sí, te estoy escuchando. Sí, sí. Rodian, sino...
2: ¿cuál, es la, ¿Cuál es la geografía política eh, de, los, de los distritos pristas, de los, de los ayuntamientos pristas? Qué, ¿Qué características tienen? Eh, qué, ¿Qué tradición? ¿Qué lugar ocupan frente a los que han ganado otros partidos? No sé, Morena, el PT, eh, Movimiento Ciudadano, el... Podemos, ¿cómo, ¿cómo contrastarlos? ¿Hay una explicación?
9: Eh, en el tema de Coahuila, eh, yo te podría eh, lo que lo que podríamos plantear es eh, hay una explicación en términos de la pérdida por por ejemplo del Partido Nacional en, en la cercanía de la Laguna o Torreón en este caso, no donde el pan eh, empieza a, a decrecer sus apoyos, no y en las partes rurales es donde eh, el Partido Revolucionario Institucional se mantiene, no ¿Qué es lo interesante del caso de Coahuila Hay dos hechos fundamentales. Uno, que nunca un partido de izquierda había llegado al 19%, ¿no? como está ahorita Morena en términos de eh, la votación. En ese sentido, digo, eh, pierde los distritos, pero avanza en términos de una votación local, eh, de una votación subnacional. Avanza el partido eh, Movimiento Regeneración Nacional. Y el otro dato es eh, muy curioso porque hay más votos nulos en términos porcentuales que votos para partidos eh, con un registro nacional eh, estoy hablando de un PRD o de un movimiento ciudadano que eh, no llega ni al 2% de la población pero lo que les digo es un dato curioso que hay un mayor porcentaje de votos nulos que de eh, votos para estos partidos políticos entonces este tipo de votación se está se está presentando eh, sobre la pregunta de los de los de la geografía pues bueno eh, lo que nos dan lo que nos regalan los datos en el caso de Coahuila es que fue eh, vamos a decirlo así un barrido general entre ayuntamientos de carácter urbano y ayuntamientos de carácter o distritos perdón de carácter urbano y distritos de carácter rural no entonces ahí si sí hubo pues vamos a decirlo, eh pues una operación bastante fina y sin distingos del tipo de, de ayuntamiento, ¿no?
1: Y, y Rodian también para el caso de Hidalgo te, te pregunto pues ¿qué, qué repercusiones, qué impactos podemos empezar a ver ya ante este cambio repentino, esta decisión repentina de la autoridad electoral local para cambiar, para sustituir el, el programa de cómputo ahí en Hidalgo, cómo, cómo se está complicando es, o no esta cuestión que nos puedes compartir
9: pues mira, primero que tenemos que tomar en cuenta que el prep, como su nombre lo dice, es un programa de resultados preliminares sí. y los verdaderos conteos serán a partir de lo que la propia normativa indica y que se dan en los distritos, que eh, municipios, que generalmente empiezan los conteos a partir del miércoles. Esos son los conteos válidos. Creo que hay que poner atención ahorita en la realización de ellos. Ahorita la, la última actualización de ese sistema de, de resultados preliminares que habilitó el Instituto Electoral Local, pues ya está el 99% de las actas, me parece que, eh, digamos, entró tarde, pero generó la certeza en el transcurso eh, de las horas habrá que hacer la revisión respectiva por parte de la autoridad sobre qué fue lo que pasó primero con el, el primer programa de resultados preliminares y todo el proceso eh, que se le dio a la empresa particular para su discusión y, luego establecer las medidas convenientes, ¿no? mhm
4: uh -huh.
2: Rodian, hay, una, hay un aspecto que... Eh, los pristas dicen, eh, estamos de regreso, pero en realidad es, es, están quedándose. O sea, digamos que las, los lugares que ganaron pues, son los en los que estaban. ¿Cuál regreso? Pero yo te preguntaría, eh, Morena, eh, eh, el, el PRI tiene un arraigo local, sus candidatos son locales, es gente que ha vivido, se ha enriquecido, ha tenido poder en, los, en sus estados, pero en el caso de Morena son una especie de sucursal, de delegación ¿hay arraigo local? ¿tienen líderes auténticamente locales que enfrenten este a los, eh, a los tradicionales eh, eh, lugartenientes de, de los estados?
9: creo que dicho una palabra clave, ¿no? arraigo y más allá de las características eh, que los líderes, dirigentes eh, representantes de los partidos políticos eh, eh, tengan eh, pues esta es la característica fundamental en términos de identificación eh, partidista ¿no? el arraigo me parece que en términos de de, de Morena sí hay un proceso en el cual ahorita eh, pues se han contaminado en términos de eh, proceso de la dirigencia eh, y que no se han metido de todo a los procesos electorales locales, ¿no? Eh, me parece que este es un llamado de atención para el propio partido político en términos de la selección de candidatos ¿no? la selección de candidatas eh, los perfiles con los que debe de eh, cumplir, porque al final el, eh, lo que te dan los resultados es eh, en términos de eh, la diputación en, en el estado de Coahuila, pues es eso, es que no hay una figura eh, que hiciera un contrapeso, que diera competencia en alguno de los 16 distritos que estuvieron en juego eh, me parece que ahí es un elemento clave un segundo elemento clave, perdón es pues algo que, que se dice eh, en voz alta y se piensa es la presencia también del Andrés Manuel en la boleta eh, y bueno eh, que eh, sin Andrés Manuel eh, o Morena eh, pues el tema del juego político también es bastante complicado ¿no? me parece que lo que hoy vemos es que Morena, esta relación, eh, Morena-Andrés Manuel, eh, hay que analizarla al pie de la presencia o no de eh, Andrés Manuel en las boletas o en el juego electoral, ¿no? Porque sin el juego, sin la presencia, pues ya estamos viendo los resultados. ¿no?
1: Estamos conversando con el maestro Rodian Rangel, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y, 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 y bueno, muy... Elemento.
9: Perdón. Sí, no, adelante,
1: adelante. El, adelante, y el tercer maestro.
9: elemento que sí. quisiera plantear también pues, tiene que ver con la profesionalización o la institucionalización propia de Morena, ¿no? Uh -huh. En cuanto a los cuadros y las diligencias que tiene que, tiene que formar de aquí a futuro, ¿no? Eh, hablamos sí de la, de la selección de candidatos, hablamos del papel y el, el tema de la diligencia, perdón, hablamos del papel de Andrés Manuel, pero también tiene que haber un proceso de renovación de cuadros al interior de Morena, que no tiene que ver nada más en lo nacional, ¿no? sino también tiene que ver en lo local y que esa es una de las grandes tareas Pendientes. Discúlpame.
1: No, al contrario, es muy importante lo que nos dices es esta cuestión en qué se perdió Morena o en qué momento pierde la brújula es un es un partido re relativamente joven si lo comparamos por ejemplo por supuesto con el PRI pero tiene una vida política eh, muy intensa muy muy interesante también pero los hemos visto en estos momentos sin eh, dando tumbos un poco eh, de, respecto a su vida interna y es muy interesante lo que mencionas un impacto en estas elecciones que ya se empiezan a ver eh, en estas en estos dos estados de la república un impacto que ha tenido la desorganización o esta eh, situación imperante en la vida interna de Morena en eh, respecto al resultado electoral y, y te pregunto, eh, con estas tendencias que ya empezamos a tener sobre los resultados en Coahuila y en Hidalgo, pues qué juego político da, dan estas tendencias a la composición política nacional, a nivel pues nacional, cómo se va a reflejar esto también de cara a las elecciones del próximo año.
9: Mira, yo, más que tendencias, eh, yo hablaría de que esto es una especie de diagnóstico, que ¿no? Uh -huh. eh, no, no lo llamaría, no, no jugaría en el tema especulativo de esto, y es una tendencia, ¿no? Yo creo que a partir de estas dos, de estos dos procesos eh, electorales, eh, los partidos tendrán que asumir y realizar eh, un, un diagnóstico de sus propias, de sus propias eh, decisiones, de sus propias conductas, de sus propias estrategias que van a tener que echar a andar. Y lo digo por las particularidades de los estados, ¿no? Vuelvo a, al tema, ¿no? Eh, históricamente, Coahuila eh, e Hidalgo pues eran, pues son estados que no han pasado por procesos de alternancia, que son fuertemente arraigados eh, a una lealtad o a una cultura partidista ya identificada y que pues, en ese sentido eh, compararlas con otros estados pues generan eh, me parece que no va la, la comparación sí. eh, hay estados eh, también con una fuerte que el próximo año 15 gubernaturas eh, van a estar en juego pero que también tienen otra distinción u otros colores u otras lealtades y hay que ver cómo se da ese proceso de composición lo otro que hay que entender es que estos son procesos locales y el próximo año vamos a tener un proceso eh, de carácter nacional. Uh -huh. Me parece que estas dos elecciones en términos locales, eh, tomando, digamos, ahora sí que esta distancia, no, eh, pues nos sirven eh, para empezar a perfilar estrategias, para diseñar eh, rutas de acción que los propios partidos políticos van a echar a andar. Una una de estas, por ej por ejemplo, es la estrategia de las alianzas de algunos partidos que están sacando votaciones pues muy pequeñas, como puede ser el PRD o el o Movimiento Ciudadano, en algunos estados del norte del país, no que, que si no van en la alianza no van a poder eh, obtener, por ejemplo, los umbrales del 3% para eh, tener el registro. Y ese es eh, uno de los temas en los cuales también podrían aliarse en un momento determinado con el propio Partido Nacional. Me imagino el caso eh, de Chihuahua, por ejemplo, no en el cual podría darse una alianza de este tipo. no Pero estos son los elementos que nos está arrojando las elecciones locales eh, que nos permite definir que este tipo de acciones se van a empezar a tomar eh, a partir de de lo que sucedió
2: el día de ayer. ¿no? Sí. Un aspecto, Rodian, que mencionaste, mencionaste la palabra candidata, candidata, y en uh -huh. por, por al menos eh, 18 municipios se eh, incluyen descalificaciones a mujeres, hay, hay quejas levantadas en la que se han comportado con descalificaciones por ser mujeres, informes uh -huh. sobre la vida privada de las candidatas, la constante relación por haber sido postuladas por hombres con poder o agresiones directas, incluso amenazas de muerte, las, la la, el tema político contra las mujeres sigue siendo como una de las constantes y bueno, todo esto se ha llevado a la Fiscalía de Delitos Electorales previo a, a la elección Fíjate que bueno, veía en Hidalgo eh, no es muy distinto en, en Coahuila aunque es menor, son menores las cifras pero se registraron 6.442 mujeres frente a 5717 hombres 53% de todas las candidaturas son mujeres ¿Cómo, ¿Cómo está esta situación tanto en Coahuila como como en Hidalgo, donde justamente la violencia política por las cuestiones de género es ha sido tan fuerte, tan tradicionalmente fuerte.
9: Sí, y el, el dato que tú das es revelador, que el 53% de registros eh, de género, digo, más allá de la obligación de norma, habla también de la importancia y de la um, proactividad eh, por, eh, digamos, eh, que, la, que las mujeres estén presentes aquí yo creo que lo habíamos platicado eh, en, una, en una charla anterior, ¿no? Lo importante es que las instituciones actúen en términos de las eh, denuncias que están presentadas de la, sobre la violencia política de género, ¿no? Y estas eh, pues desgraciadamente situaciones que se están presentando eh, no solamente en términos de la competencia electoral, sino de la vida privada de las propias eh, candidatas en este caso, ¿no? Entonces me parece que es, es importante que eh, en ese sentido las instituciones eh, que la, las denuncias no se queden en el papel y que bueno se pueda hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Por mm supuesto. -hmm.
1: Pues, maestro Rodian Rangel, te hacemos mucho, como siempre, este análisis, este análisis que, que bueno, también nos da una, una visión de, de cómo, en un contexto muy, muy, muy distinto, como ya lo has mencionado, pero sí un poco una idea de las dificultades de realizar elecciones, procesos electorales durante un momento tan complejo como este de pandemia y con todo lo que estamos viendo también desde la vida interna de Morena, eh, el partido en el gobierno. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, Rodian Rangel profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias.
9: Miguel, eh, muchas gracias. Excelente arranque de semana para ustedes y para todos nuestros, nuestros escuchas.
2: Gracias. Muchas gracias. Gracias. Eh, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Chopin el vals número 9. Es, es la Opus 69 número 1 que se llama La Despedida en el Piano de Pamela Howland. Los bolivianos acudieron a las urnas este 18 de octubre en una de las elecciones más importantes en la historia democrática de Bolivia y que serán cruciales después de la grave crisis política y social que se desató hace casi un año y que provocó la salida del país de Evo Morales.
1: La crisis política permitió que la segunda vicepresidenta, Janine Áñez, eh, asumiera el cargo como presidenta interina del país. En 2019 anunció que habría elecciones este año, pero se postergaron hasta el día de ayer domingo por la pandemia de la COVID-19.
2: En los comicios celebrados ayer, los bolivianos no solo eligieron presidente, también vicepresidente, senadores, diputados y representantes supraestatales.
1: Así es, bueno, vamos eh, también a, bueno, la, para la presidencia lideran en la intención de voto Luis Arce Catacora, él es ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Morales y le sigue Carlos Mesa, él eh, es expresidente de Bolivia.
2: Vamos a conversar sobre las elecciones generales en Bolivia. Hoy está con nosotros el doctor Rafael Archondo. Él es periodista boliviano, él se especializa en temas políticos, es doctor en investigación social, con mención en ciencia política de la Facultad eh, Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, sede en México, y actualmente vive en Puebla, donde es profesor universitario. Le agradecemos esta mañana, previo a sus clases, que nos cede un espacio para estar aquí con nosotros en Primer Movimiento. Bienvenido. Gracias, doctor.
10: Muchas gracias, el agradecido soy yo, un abrazo para ustedes y para el auditorio.
1: Gracias, doctor Rafael Archondo. Muy, muy buenos días, bienvenido. Bueno, pues qué decir, como eh, cuestión inicial de este proceso electoral, finalmente, pues Bolivia escogerá o escogió a un presidente eh, en, después de cambiar tres veces la fecha de las elecciones por la cuestión de la pandemia y también en esta que es la primera vez en casi 20 años que Evo Morales no aparecerá en eh, o no apareció en la papeleta. ¿Qué decir de, de este panorama, doctor?
10: Pues sí, la conjugación exacta del verbo es escogió. Bolivia ya tiene un presidente Bien. electo, se llama Luis Arce Catacora, fue ministro de Economía y Finanzas durante 12 años en el gobierno de Evo Morales. El vicepresidente se llama ahora David Choquehuanca, que fue también durante un tiempo similar, 12 o 13 años, eh, canciller, es decir, secretario de Relaciones Exteriores. Los dos fueron los ministros que más tiempo acompañaron a Evo Morales en su largo periodo de gobierno. Evo Morales fue la persona que más tiempo gobernó Bolivia en toda su historia. Y pues tenemos a dos personas que estuvieron junto con él y que tienen experiencia en, en materia gubernamental, digamos, en el ejercicio de la función pública. Eh, Luis Arce como economista y eh, David Choquehuanca como pues representante de Bolivia eh, en, el, en la política exterior durante mucho tiempo. Eh, Choquehuanca es un es un eh, es un, una, un líder digamos así del mundo aymara, es un indígena, y eh, Luis Arce pues eh, pertenece más bien a los segmentos más bien, digamos, se podría decir de clase media, mestizos para usar términos más mexicanos, eh, y bueno pues son una combinación interesante porque representan ese periodo largo de tiempo eh, pero también de alguna manera superan o trascienden para decir mejor eh, lo que fue el, el largo periodo de Evo Morales, es decir, vamos a tener el primer gobierno masista post-Evo, digamos así, en Bolivia, y efectivamente el resultado es una sorpresa. Las encuestas daban a Luis Arce como ganador, pero no con ese margen de más del 50%. Eh, fue muy llamativo el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral no diera los resultados, sin embargo, todas las encuestas en boca de urna y los recuentos posteriores, tanto de empresas como de medios de comunicación, confirman este resultado. Entonces, lo que queda esperar es que el Tribunal Supremo Electoral finalmente convalide estos datos, eh, lo cual pues nos da un panorama interesante en Bolivia. Efectivamente va a haber un gobierno fuerte, un gobierno con mayoría parlamentaria, como el que tuvo Evo durante todo este tiempo, pero pues vamos a estar un poco a pendientes de cuál va a ser el rol o el peso de Evo Morales en este periodo. ¿no? Tenemos la experiencia ecuatoriana, donde también el, el proyecto País de Correa ganó las elecciones con otros candidatos, trascendió también a Correa, pero el nuevo presidente Lenin Moreno se apartó de la línea de Correa y se produjo un cisma, un conflicto interno, ¿no? Entonces muchas de las miradas están pendientes ahora de lo que pueda pasar en Bolivia con una figura tan importante como Evo en, eh, digamos, en la trastienda ¿no? Eh, ubicado digamos fuera del gobierno pero con un peso histórico y una opinión determinante
2: una de las, una, una de las temas eh, interesantes en Bolivia es que la gente no, no renunció a los beneficios que había tenido durante la presidencia de Evo Morales el, ter, el territorio de la justicia social, de la distribución a quien menos tienen, fue uno de los catalizadores que que, que proyectó a la sociedad boliviana hacia otro territorio que era el distinto, al de la dominación, al de la explotación. Pero a lo largo de este tiempo también dejó a algunos sectores sin voz, sobre todo a los universitarios, intelectuales, científicos. Hay una parte de la Bolivia que justamente se dirige hacia donde usted dice, Rafael Archondo, justamente hacia no un sisma, pero sí a una, a un, a una, a una visión posmesa. ¿Cuáles son esos sectores? ¿Usted coincide con esta visión de que hay sectores que reclamaban visibilidad?
10: Pues, efectivamente, los 14 años de Evo Morales marcaron una ruptura, digamos así, con eh, los sectores tradicionales que habían hecho política. Quizás no los sectores empresariales propiamente, pero sí, como usted dice, tal vez los segmentos intelectuales de lo que llamamos la clase media, es decir, los sectores de profesionistas, eh, que terminaron de alguna manera en contra de, de, de Evo Morales porque veían, digamos, una cierta preferencia de su parte por, por los sectores indígenas. ¿no? Entonces, bueno, esos segmentos se han pronunciado, sobre todo a partir de la candidatura de Carlos Mesa, que ha obtenido el 31% aparentemente, y luego hay un segmento de la sociedad boliviana muy importante que es eh, la parte que corresponde a la zona de las Tierras Bajas, lo que se conoce como Santa Cruz, Beni, el oriente, la zona amazónica de Bolivia, que sin duda alguna tiene también una identidad política diferente, que nunca terminó de apoyar a Evo Morales y que ahora tiene el 14% de la representación y que está, está marcada, digamos, por la presencia de un candidato nuevo que es Luis Fernando Camacho, que representa, digamos, al mundo cruceño, al mundo oriental, como se le dice en Bolivia. Entonces, son dos segmentos importantes que van a estar en la oposición, que son minoría, efectivamente, que siguen siendo minoría y que, pues, de alguna manera van a marcar un nuevo sistema político. Lo que tenemos ahora es un sistema de partidos constituido por estas tres fuerzas y, pues, lo que cabe esperar es que también estos segmentos ya en la parte social puedan igual, por por parte de Luis Arce, ser incorporados también no a, a la toma de decisiones, que creo que eso es lo que él más está necesitando. Aunque el movimiento del socialismo pues ha salido muy fortalecido de esta elección y eh, pues se ratifica simplemente la idea de que el pueblo boliviano quizás estaba en contra de la reelección, no quería a Evo Morales de forma perpetua y por esa razón en 2016 estuvo este, en desacuerdo con que se repostulara. Pero ya una vez que Evo Morales desapareció de la boleta, entonces ya había mayor facilidad, digamos así, mayor tranquilidad para seguir votando por el MAS, considerando que el MAS ya había hecho una autocrítica y se había reinventado de alguna manera sin la figura de su máximo líder ¿no? histórico.
1: Uh -huh. Doctor Rafael Archondo, eh, con estos resultados, eh, bueno, ¿cuáles son los primeros retos que ya se asoman para, para Arce? La situación eh, pues es muy compleja, no, no solo en términos políticos previos a la pandemia, y, y preguntar de una vez si esto si estos resultados ya eh, pues Pueden al menos mm, dar una, eh, una tregua, una tregua política, normalizar un poco la vida política, eh, sino también, bueno, la misma pandemia, mm, todo lo que trajo, los retos económicos, sociales, ¿cuáles son los que se asoman ya de primer momento para darse?
10: Pues efectivamente la primera, el primer desafío es la pandemia, Bolivia es el tercer o cuarto país con más muertos por coronavirus eh, si se toma en cuenta el criterio demográfico es decir, si se toma la cifra de muertos por millón de habitantes Bolivia está en el tercer o cuarto lugar en el mundo después de Perú, Bélgica y España, ¿no? me parece que Brasil también está por ahí O sea, tiene cifras preocupantes en materia digamos de eh, enfrentar a la pandemia y eso va a ser seguramente el primer reto el segundo va a ser la recuperación económica, que es un asunto universal, todos los países pues tienen ese problema y a Bolivia le ha pegado muy fuerte, ¿no? Por, por la magnitud de la enfermedad, pero también por la estructura frágil de su economía, eh, su dependencia estricta de las materias primas, de la exportación de gas, eh, su total acoplamiento a la economía brasileña, o sea, hay muchos elementos ahí que seguramente van a ser considerados, pero yo sí estoy de acuerdo con con usted, en que va a haber una tregua. Es decir, el país ya ha encontrado una solución, una salida, la salida era política, básicamente, y lo que tendremos es un gobierno que va a ser interesante porque va a seguir el mismo esquema de que comenzó en 2006, eh, pero va a tener otras figuras, ¿no? Y yo creo que ahí la personalidad de David Choquehuanca, sobre todo el vicepresidente, es muy importante porque le da continuidad a un liderazgo indígena eh, y pues de alguna manera Choquehuanca es un indígena aún más genuino que Evo Morales, porque habla los idiomas eh, originarios, porque proviene de esos segmentos, tiene una muy buena comunicación con esos segmentos, entonces yo creo que gran parte de la población boliviana que es indígena pues hoy está celebrando.
2: Uh -huh. Uh -huh. El tema de Janine Añez, eh, Añez eh, es un, eh, fue fue una presidencia interina que trató que trató de enlodar todo el trabajo de Evo Morales y justamente amaneció este lunes pidiendo que se esperaran hasta que el miércoles concluyera el recuento. ¿Qué se espera de este conjunto de gobernantes interinos que, que preside Yanín Añez? Bueno, hay
10: que recordarle al auditorio que Janine Añez y era candidata, eh, se, uh -huh. obviamente llegó a la presidencia de forma transitoria con el único objetivo de organizar elecciones, y consiguió ese objetivo con ayuda del propio Movimiento al Socialismo, que, que mantuvo su mayoría en, en el Congreso, y luego se presentó como candidato o sea, decidió candidatear, y eso fue esa fue una decisión muy criticada, y finalmente, cuando faltaba un mes para, para estas elecciones que ocurrieron ayer, decidió desistir de su candidatura. Entonces, ese solo dato te está diciendo el grado de desprestigio que tuvo ese gobierno interino. Fue un gobierno muy, eh, digamos, asediado por denuncias de corrupción. Eh, pues muchos lo criticaron por ser muy represivo también, por eh, lo que tú decías, hacer una campaña en contra del anterior gobierno de una forma muy enfática y a ratos irresponsable o improvisada en el marco de la lucha electoral. Eh, y entonces esa percepción muy negativa de ese gobierno pues dio lugar a que en agosto eh, la gente en Bolivia, creo que lo conversamos con ustedes, pues saliera a bloquear las carreteras para exigir ya la confirmación de la fecha electoral. Entonces eh, es, esos gobernantes, para responder a la pregunta, pues, salen muy desacreditados porque en parte también se les atribuye por su mal desempeño, eh, el hecho de que el MAS haya vencido con esa claridad. no, Es decir, ellos se opusieron de tal manera a lo que se había hecho en esos 14 años
11: y la reacción
10: popular es esta que acabamos de ver. Entonces, eso muestra que lo que hicieron pues fue, en cierto sentido, repudiado por la población. Entonces, bueno, ese gobierno va a ser seguramente investigado, sobre todo en, en temas de corrupción, y bueno, en cierto sentido, pues, lo que queda es agradecer que se haya hecho una elección limpia, transparente, que la gente haya podido decir su palabra, que la salida haya sido democrática. Y bueno, pues ese, es un, ese es un tema ya superado un poco en este momento. Uh
1: -huh. Doctor Rafael Archondo, ¿cómo queda la, la oposición? Pero también, ¿cómo queda eh, eh, más el partido de, de Arce? ¿Hay una reflexión al interior de esta organización política? ¿Hay un aprendizaje desde la izquierda boliviana que se representa con este partido? Hay un cambio.
10: Eh, pues yo, yo he enfatizado mucho en esta conversación eh, la figura de David Choquehuanca. David Choquehuanca a lo largo de esta campaña se encargó de ser un poco el vehículo de la autocrítica. Él ha dicho cosas muy contundentes durante la campaña. Ha dicho que los ministros que estaban con Evo Morales no van a regresar, por <coughs> Que las figuras, digamos, muy muy rechazadas dentro del MAS, y tenían una actitud muy beligerante, muy agresiva, muy antidemocrática que formaban parte de un entorno ha dicho David Choquehuanca han sido rechazadas por la gente en todas las reuniones del MAS se ha pedido que no regresen esas personas y entonces dentro del MAS hay una autocrítica que muchos consideraban solo un acto electoral, un acto retórico para tratar de recuperar respaldo, ¿no? pero que hoy en día con el 52% pues queda convalidado, entonces sí va a ser lo que se dice una segunda fase donde se van a eh, corregir varios errores. El principal de todos ellos fue la reelección, eh, buscar la reelección incluso en contra de la Constitución. Entonces me parece que esa es la principal autocrítica, la principal lección que el MAS ha, ha, ha asumido de forma pública y eso pues nos da mucha esperanza porque se van a seguir haciendo cambios, se va a seguir favoreciendo a los menos favorecidos, pero se lo va a hacer en los marcos de una democracia plena, con capacidad de, de crítica, de disidencia. La oposición queda muy lastimada, por supuesto, las expectativas eran muy grandes, se decía que el 70% de los bolivianos no quería que el MAS regrese, eso ha quedado desmentido, y a la oposición pues, le va a costar mucho recuperarse porque lleva prácticamente ya una década y media en el 30%, ¿no? No pasa de esa cifra, la verdad es esa mesa ha repetido a los mismos porcentajes pobres, de los anteriores eh, ensayos que hubo para ganar Leo Morales y lo ha hecho ahora con un candidato nuevo, entonces la oposición tiene que reflexionar muchísimo sobre cuánto conoce el país, cuánto sabe sobre el mundo indígena, la oposición tiene que empezar a hablar en Quechua
2: Eso que dice es fundamental pero fíjese eh, eh, doctor Rafael Archondo que eh, Seguí con mucho cuidado las declaraciones, las entrevistas que le dio Evo Morales a muchos corresponsales de muchos periódicos del mundo. Y lo que se veía era que parecía que había aprendido la, la, la lección de darle la espalda a ciertos sectores. Ser homosexual, ser lesbiana en Bolivia no es nada fácil. Mucha gente, digo, yo conozco personalmente a muchos académicos, a muchos intelectuales, a mucha gente que es un eh, militante... Activo, eh, que son homosexuales, que son lesbianas y también que son feministas. ¿Esos sectores qué pasa, qué pasa con ellos? También hablan quechua algunos de ellos. ¿Cómo usted piensa que eh, Evo Morales, que es un indiscutible líder, un, un hombre de, que pertenece a esta tradición que cambió Bolivia, están abiertos para que estos sectores participen en, la, en el cambio del país? Es correcta la apreciación. Los
10: sectores indígenas suelen ser muy conservadores en este plano. Es decir, en cierto sentido son herederos de una tradición colonial más que otros segmentos ¿no? que podríamos considerar más modernos. Entonces hubo siempre una fuerte resistencia en el MAS por aceptar el matrimonio igualitario como sí lo ha hecho a la izquierda en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile incluso, que es un país muy conservador a pesar de lo cual existe el matrimonio igualitario. En Bolivia no, la constituyente que organizó Evo Morales estableció con toda claridad que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Eso fue efectivamente un golpe muy duro para todos los movimientos de la diversidad sexual y en general también se puede decir lo mismo sobre las mujeres. Si bien el gabinete de Evo Morales se, se compuso siempre de mitad, eh, de una mitad femenina, efectivamente eh, Evo Morales en sí es una, un líder político machista. Eso está demostrado por una serie de declaraciones suyas. Yo pues creo que esta ha sido la parte, digamos, más renuente, más dura, más difícil de trascender en el más pese a lo cual en el último gabinete de Evo Morales había un ministro que eh, era abiertamente homosexual y estaba a favor, digamos, así de esta mayor de este reconocimiento de derechos, ¿no? Eh, entonces sí, yo creo que ahí falta mucho por hacer en Bolivia lo que se ha hecho es justicia social, pero no se ha avanzado en estos otros terrenos, ¿no? que constituyen, digamos, una, una, una esencia fundamental de una identidad moderna eh, que reconoce eh, justamente las diferentes opciones. Entonces yo creo que ahí va a haber mucho trabajo que hacer. Y lo mismo en el caso del medio ambiente. El gobierno de Evo Morales fue básicamente ecocida y extractivista. Esa es una crítica que se le hizo desde la izquierda, se puede decir. Y fue tan ecocida como la propia presidente eh, interina ¿no? que hemos tenido. Entonces, también en el tema medio ambiente, pues al más le hace falta vestirse de verde.
1: Bien, pues, doctor Rafael Archondo, muchas gracias por este análisis eh, que concluye, eh, por lo menos para temas de, de esta incertidumbre política o electoral, eh, concluye con esta jornada que da de manera tan definitiva el triunfo a Luis Arce del MAS ahora ya eh, próximamente el presidente de Bolivia. Agradecemos mucho, doctor Rafael Archondo, eh, doctor en investigación social de la FLAXO, eh, pa, también profesor universitario en Puebla. Muchísimas gracias y ojalá pues estemos con usted en... Otro momento para dar continuidad ahora, ahora a lo que será el gobierno de Luis Arce en Bolivia. Muchas gracias.
10: A ustedes las gracias, un saludo y
2: gracias por la entrevista. Gracias a usted.
1: Hasta pronto. Uf, vamos a ir con música. Esto está a cargo de los espíritus. Son las 8,56 minutos. Sí, nos da tiempo de música. Vamos con los espíritus. La canción se titula Jugo. Estamos a punto de despe despedir esta segunda hora en este espacio universitario eh, de Radio Pública, Radio Universitaria Primer Movimiento. Vamos a ir al corte de la hora y, y volvemos, volvemos eh, tenemos nuestra mesa del día, hablaremos de la danza. También estaremos eh, compartiendo con la doctora Clementina Kiwa en Biosfera en Equilibrio eh, pues la migración de aves más importante del continente americano, ese tema que nos propone. La poesía necesaria también se suma a la siguiente hora, Si es que quédense aquí en Radio UNAM. Seguimos con la música y nos vamos al corte después. <música>
8: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag CulturaUNAM en Casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
5: Habla Alejandro
0: Moreno,
1: presidente nacional del PRI.
0: México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible. México. Hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México, nada lo detiene. México eres
1: tú. PRI, el partido de México.
12: Llega a probar la cocaína, ¿no? los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
8: Lo anexábamos.
12: Se lo llevaba pues, a la fuerza, ¿no? Lo tenían
10: que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
8: Esto es un martirio
1: que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
3: 800-911-2000 Hechos a mano. Secretos.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Bienvenidos una vez más a Primer Movimiento. Estamos iniciando este tercer momento de nuestra emisión de esta mañana de lunes 19 de octubre de 2020. Son las 9 con 3 minutos de la mañana y continuamos, continuamos aquí en vivo con la dirección de Frida Saldívar ya en cabina en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle en Ciudad de México, Socorro Montes en los controles técnicos y todo el equipo de primer movimiento de manera remota, a distancia, cuidándonos todavía, eh, eh, procurando mantener la sana distancia pero realizando este esfuerzo radiofónico cada mañana que nos complace mucho eh, llevar hasta ustedes a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y también nos encontramos de manera digital en www.radio.unam.mx y también doy la bienvenida a Miguel Ángel que más del otro lado en el micrófono. ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola Verónica. buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas. Como escucharon quienes estuvieron desde las ocho de la mañana, tuvimos una, una hora eh, muy interesante eh, por una parte Coahuila, y Bolivia no, no son muy distintos. Hablamos al final de la conversación con, eh, eh, sobre el tema de, la, de la, la participación de las mujeres, la agresión eh, política que sufren muchas de las candidatas. No sé si usted se acuerde de alguna candidata a gobernadora en Hidalgo o en, o en Coahuila. La participación de las mujeres ha sido bastante lastimada, son bastante denigradas. Hay una situación de enorme violencia en estos dos estados. Eh, ojalá y esta y esta elección sirva para equilibrar fuerzas. La participación política de las mujeres registradas es eh, bastante numerosa. Las mujeres están también cobrando una, una factura histórica en estos estados. Estados que se han caracterizado por un por gobiernos pues pues muy 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 misóginos y muy este machistas si revisamos los últimos los últimos cinco gobernadores los últimos cinco sexenios en ambos estados vamos a ver que este las mujeres han recibido caridad, caridad y poca poca este poco diálogo. Tolerancia, sí, porque son tolerantes estas administraciones, pero muy interesante. Y lo mismo en Bolivia. Quienes conocen bolivianos y bolivianos que militan por una igualdad en el terreno de los géneros, en el terreno de la, de la, de la, de la vida, pues se darán cuenta de que muchos tienen que vivir ocultando sus preferencias sexuales, sus preferencias políticas y creo que es tiempo también, como ha mostrado el doctor Rafael Archondo, de, de levantar la voz y de en esta nueva administración tener otra postura.
1: ¿no? Y para el caso de México, bueno, recordemos que en este año eh, se, se ya entró en, en vigor la una reforma que propone ya una ley, una ley para eh, pues, abatir, para eh, erradicar, si eso es posible en estos momentos, ojalá lo fuera, pero erradicar la violencia política de género en los, precisamente, los comicios electorales, yo creo que va a tener un impacto interesante, se va a mover de forma importante hacia las elecciones del próximo año. Finalmente, estas dos elecciones, eh, dices, y lo dices muy bien, Miguel Ángel Kemal, a ver, recordemos eh, cuál es la participación de la las mujeres en los procesos electorales, pero también fue una una campaña en ambos casos eh, Coahuila e Hidalgo compleja, porque, pues, por todo lo que está ocurriendo, porque todo se ve atravesado por este momento de pandemia, yo creo que la, expre, la expresión de la ley, de esta ley contra la violencia política de género, tendrá eh, una mayor potencia, y, y podremos ver, precisamente, cuáles serían los ajustes o las formas en las que se va aplicando, ya de cara hacia los siguientes comicios del próximo año, así es que, bueno, sí, muy interesante esta cuestión que comentas y lo que preguntabas también, al final, eh, para el caso de, de Bolivia, dónde está esa esa izquierda, dónde es, están esos grupos que se organizan desde otros parámetros distintos a los sindicales eh, y, que, y que precisamente exigen y buscan una, eh, posibilidades de desarrollarse con esas características de la diferencia, de la diversidad sexual, de eh, la cuestión de género, en fin, interesante todo lo que, lo que se ha planteado en esta última hora y vamos hacia la que ya inicia con nuestra mesa del día, la danza contemporánea en tiempos de COVID, la danza en las pantallas y su viabilidad Conversaremos con Lidia Romero Directora de El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento Y también con Elisa Rodríguez Coreógrafa, maestra e intérprete de danza contemporánea Y directora de la compañía Íntimo Tango Así es que no se pierdan la mesa en unos momentos más Pero vamos a ir con la poesía, Miguel Ángel No sé si vamos tengas otra cuestión No, no, no,
2: es a, ansiosamente la poesía necesaria
1: Vamos
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Marge Piercy es una escritora de Detroit, es poeta y es activista social. Hoy tiene 84 años de edad, 84 años si no estoy equivocada, y durante la década de los 60 pues realizó 60-70 por ahí realizó un trabajo muy relevante por la lucha de los derechos civiles eh, en Estados Unidos, pero también eh, contra la guerra, contra la guerra de Vietnam, y ya hacia los 70, pues su activismo político se ha encauzado con mayor fuerza hacia el tema de las mujeres y su relevancia en la vida pública. Así es que, bueno, tiene, tiene Marge Percy tiene una obra literaria muy extensa que le ha valido distintos reconocimientos, y lo que vamos a escuchar hoy eh, es el poema que se titula La más clara alegría. Este poema que pueden encontrar ustedes en los materiales de lectura de la UNAM. Ya dejamos el vínculo en las redes sociales de Primer Movimiento. Después escucharemos en la música la voz de la limeña Saravan Guarida. Eh, es el título de la canción que acompaña eh, a Saravan junto con Dengue, 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 también del Perú. Así es que vamos con la poesía de Marsh Percy, La Más Clara Alegría. <coughs> la Más Clara Alegría es el cese de un gran sufrimiento. Cuando la campana de hierro se quita de la cabeza, cuando el clamoroso choque se apacigua en los nervios, cuando el cuerpo se desliza libre como la carnada del anzuelo y el pútrido aire de la ciudad empieza a bullir en los pulmones, la luz resbala en miel sobre los ojos, el austero techo se vuelve merengue, el cuerpo se desenreda, se despliega prodigiosamente, vacío como un lirio, Respirar es bailar. Muda y enteramente como la albahaca en la ventana, levanto la nariz al sol.
4: Oh, uh -huh.
0: del día.
2: La danza es una de las expresiones artísticas más vulnerables y castigadas por la pandemia de la COVID-19. En México, la cancelación de las actividades públicas al cierre y el cierre de espacios ha repercutido en la economía de la comunidad dancística que ha buscado opciones para mantener latente el ritmo de la danza a través de las plataformas digitales.
1: Y es que la distancia no ha sido obstáculo para la difusión de clases, trabajos coreográficos, estrenos de obras, charlas o conferencias. Además, las personas dedicadas a la danza deben continuar con sus entrenamientos, ya que el cuerpo es su herramienta de expresión.
2: Se trata de una comunidad en movimiento que se enfrenta a una situación de incertidumbre ante la evolución de la pandemia y los efectos económicos que han golpeado al sector cultural.
1: Así es, pues vamos a conversar esta mañana en la mesa del Día de Primer Movimiento sobre la situación de la danza contemporánea y su oferta virtual. Nos acompañan a través de la línea dos invitadas. Inicio presentando a Lidia Romero. Ella es directora de El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento. Y bueno, es un gusto poder conversar esta mañana. Lidia Romero, bienvenida a Primer Movimiento. Muchas
11: gracias, buenos días. Gracias por el espacio y su compañía.
2: Gracias, Lilias Romero. También está con nosotros Elisa Rodríguez. Ella es coreógrafa, maestra e intérprete de danza contemporánea y codirectora de la compañía Intimo Tango. Bienvenida, Elisa Rodríguez.
13: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Primer Movimiento. Un gran
2: gusto. Gracias,
1: Al contrario, gracias, gracias a las dos Pues bueno, iniciamos nuestra charla eh, Hablando de la situación de la danza De la danza contemporánea en estos momentos Ya de por sí, eh, previo a la pandemia Pues las condiciones no eran nada nada favorables eh, Si bien con un público cautivo Que asistía eh, religiosamente a los espacios Pues donde se, se presenta la danza en este país Ahora con estas complicaciones de la pandemia Pues ¿cuál es cuál es el momento que atraviesa la danza Empezamos Lidia Romero eh, con esta conversación.
11: Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, sin duda sí ha golpeado muy de una manera muy drástica el, el, el desempeño de todas las actividades, todo lo que teníamos programado, todas las compañías, esa gran labor ¿no? de las relaciones públicas para poder lograr en medio de esta enorme oferta de, de tanta compañía, en un, espacios en los teatros y en los diferentes este, espacios alternativos pues todo esto este, se fumó con con la pandemia y tuvimos que hacer bueno todo un ajuste y una adaptación en todos sentidos, desde el entrenamiento, como tú ya bien lo decías, y nosotros desde el 23 de marzo vimos ese ese este, giro de volante para, para continuar con nuestras actividades en línea. Uh -huh. y, y sí, hay, bueno, sí, ha, ha sido de verdad un, un, un enorme esfuerzo eh, y, y una gran enseñanza, no tenemos que tuvimos que, deser, que desarrollar muchas nuevas habilidades para el manejo de, de, de todas las herramientas virtuales.
1: Por supuesto, Elisa Rodríguez, pues misma pregunta, un panorama como eh, han enfrentado también desde la compañía Íntimo Tango este momento complejo. Eh,
13: bueno, en realidad eh, también para la gente del tango ha sido
11: durísimo
13: porque, bueno, eh, son eh, realmente, toda la gente que está en el tango son trabajadores independientes, no eh, perciben ningún tipo de apoyo de beca eh, o en es, hasta este momento, y eh, no son parte de ninguna escuela o institución, digamos, donde sigan percibiendo sus sus sueldos, su, sueldo, su honorarios, entonces ha sido también muy duro, eh, también se han dado pues, se están dando clases virtuales pero además imagínate el tango es de dos <ríe> el abrazo, ¿no? la cercanía, todo eso complica aún más las cosas eh, y bueno se han hecho también eh, muchos esfuerzos para digamos ser como muy solidarios entre la comunidad eh, para poder sobrellevar, también hay involucrados músicos en eso, cantantes, entonces también ha estado golpeadísima la, el género del tango en, en esta situación. Uh
2: -huh. Esta, esta esta visión, digamos que la historia del cine es la historia de unos formatos en la pantalla, distintas medidas nos han, nos han orientado hacia cómo se ven las cosas, lo mismo el desplazamiento de las máquinas cuando no era todo digital, pero en el caso de la danza se han tenido que someter a un encuadre, a un cuadro, a una forma de transmitir que a veces es muy lenta en el streaming. ¿Cómo han enfrentado? ¿Tienen una nueva producción eh, en, que han trabajado, que han trabajado ambas eh, coreógrafas? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se da la puesta en pantalla, la puesta en cámara, que es ahora sí más, más poderosa que la puesta en escena? Cuéntanos, Lidia, empezamos contigo.
11: Bueno, um, es, es una migración a otro territorio, en realidad, ¿no? La, la... Los artistas escénicos estamos acostumbrados a las leyes del foro, de la distancia, de la relación energética con el público. Eh, si estás en un foro a la italiana, pues hay una una, una cuarta pared, que es la, la vía de comunicación con el público. Si estás en un espacio alternativo, pues tomas en cuenta los 360 grados de donde te pueden observar los espectadores y cómo instalar una nueva relación ...de la obra con el espectador y con el espacio... ...en fin, hay, hay una serie de experiencias eh, que, que, con las que contamos... ...para enfrentar esta nueva situación... Y, y, ...e incursionar de una manera muy experimental... con, con ...en este nuevo territorio, que es, que es la pantalla, que es la imagen... ...cómo narramos ahora a través de la imagen... ...hemos descubierto una serie de posibilidades infinita, por supuesto... ...pero bueno, estamos iniciando en este camino... ...y hoy estrenamos Vidrio Obscurecido... ...que es nuestra primera producción... ...ya totalmente digital... Eh, ...partimos de lo que tenemos a la mano... no ...del celular, de la toma fija... ...porque en la mayoría la mayoría de los intérpretes... ...está solo en su casa... ...no cuenta con alguien que le pueda ayudar... no ...a, a hacer otras tomas... ...bueno, nos las hemos ingeniado... ...para lograr otro tipo de emplazamientos... ...de la cámara... Y bueno, la edición es un es un universo infinito de posibilidades, ¿no? Puedes cerrar la, 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 la imagen, la puedes abrir, puedes eh, intervenir de muchas formas con el color, con, con el tiempo. Y sin duda para nosotros es una gran oportunidad dentro de lo nefasto que es la pandemia. Creo que hay hay este, oportunidades para seguir pensando la danza y seguir como generando nuevos métodos de
2: de, de producción y de, y de creación uh -huh. Elisa, hay esta manera de producir en conjunto, hay una serie de intérpretes eh, eh, hoy que menciona eh, Lidia el estreno de Vidrio Oscurecido ¿Cómo se, cómo se trabaja en conjunto eh, Cuerpo Mutable también, eh, tu compañía de, 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 de tango también, eh, Íntimo Tango se caracterizan por tener bailarines invitados por trabajar con músicos ¿Cómo se da en este nuevo contexto el ponerse de acuerdo, como el, por ejemplo en la función que vamos a ver hoy, cómo como se ponen de acuerdo para trabajar.
13: Mira, la verdad es que eh, hace ya más de 15 años que y nos conocemos hace mil años con Lidia Romero, este, estamos trabajando a full, la verdad, en este de, desde siempre, ¿no? Y no hemos parado y, y aún en la pandemia esto... Eh, trae ese trabajo diario cotidiano que veníamos teniendo con la compañía que no todas las compañías pueden gozar de esta posibilidad hablo antes de la pandemia no de verse diario, tomar clases, ensayar que las funciones que juntas de trabajo con la pandemia, bueno, eso se fue a, a otro escenario digamos, a nuestras casas, a la pantalla del teléfono, pero eh lo importante fue que siempre estuvimos muy conectados, ahora sí que conectados eh, con la energía así muy concentrada, muy eh, enfocada en eh, los, por ejemplo, las directrices de, de Lidia, ¿no? Este, ya sea para organizar las clases, las funciones, conversatorios. Entonces esa cohesión que se venía trabajando desde antes, desde años, ¿no? Eh, no se ha perdido, por suerte, eh, y creo que a muchas compañías, no sé de todas, les ha pasado eso. En el caso de, del tango igual, eh, Íntimo Tango tiene 16 años, entonces también tenemos, si bien hemos tenido eh, actor invitado o bailarines invitados de acuerdo a los programas, hay como un elenco base eh, que estamos como también muy comunicados y muy muy con, contactados permanentemente eh, es casi también una familia prácticamente no entonces eh, todo esto nos ayuda muchísimo para poder seguir en este en esta labor titánica ahora sí pero lo que a mí también me como dice Lidia no que estamos incursionando en en otros terrenos lo que sí me gusta muchísimo también de esto es que eh, ahora más que nunca la interdisciplina, el trabajar con otros artistas que realmente son especialistas en este tipo de, de temas, la virtualidad, las cámaras, eh, la imagen, todo eso es, es muy padre eh, porque ahora sí que sí o sí, cada que zapatero a tus zapatos, ¿no? nosotros tenemos otra especialidad y recurrir a otros compañeros, otros artistas que aportan sus ideas eh, y ese entendimiento que hay que generar con el otro, eso eh, me parece que es una de las cosas más positivas de esta situación.
4: Uh -huh.
1: Claro, hay, habrá cosas eh, positivas, finalmente la ventana digital provee de muchas posibilidades de alcance, por ejemplo, de alcance y de difusión, eh, obliga por supuesto a un trazo distinto, pero ¿qué pérdidas, digamos, haciendo un, un equilibrio, qué pérdidas y qué ganancias da a la danza este momento que se ha volcado hacia lo digital, eh, Lidia Romero?
11: Mira, en, en, en términos positivos, en términos de ganancia, el alcance que podemos tener hacia públicos diversos eh, es, es muy grande, es muy amplio. no. Realmente los talleres que hemos dado, las clases que hemos dado en línea, eh, diario damos el entrenamiento de la compañía, lo ofrecemos públicamente a través de nuestra página y de pronto te das cuenta de las cifras, de la gente que, que, que ha podido visitar la clase y hacerla. En vivo hay una cantidad de gente bastante numerosa, pero después las clases se quedan y las actividades, eh, los talleres, etcétera, se quedan en la página y los pueden ver a, a diversas horas gente de cualquier latitud del mundo. Entonces tenemos seguidores de Argentina y de Europa y así, y eso pues es algo que, que, que no hubiéramos podido lograr en otras condiciones. ¿no? Por otro lado, claro, la, la, la cuestión de lo presencial, ¿no? esta... esta el cuerpo a cuerpo, que es que es la danza, que es el baile, el abrazo en el tango, la, no, la, 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 la propulsión y las cargadas y, y las miradas, etcétera que es parte del, del lenguaje no verbal de la danza, eh, que es tan potente y tan importante, eso lo añoramos, por supuesto, ¿no? Creo que nada se, nada se nada se compara con la presencia, con lo presencial, y contar con el espectador y que el espectador... Es un juego energético, tú lanzas no, Hay un despliegue de acciones eh, que impactan al espectador, no solamente energéticamente, visualmente, psicológicamente, y eso se regresa al, 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 al intérprete. no. Entonces, ese uh -huh. juego, que ahora es diferente, ¿no? que ahora que ahora es este bidimensional, y, y a través de una pantalla... Bueno, eh, estamos estudiando, no, esa, esas, analizando y, y, e incursionando en esas nuevas posibilidades. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el espectador? ¿Qué es lo que queremos que vea ¿no? ahora con estas nuevas herramientas?
1: Uh -huh. eh, Elisa, Rodríguez, es muy interesante lo que nos dice Lidia, porque finalmente uno imagina ahí al público participando a través de la pantalla participando con su propio cuerpo participando de los ensayos, de los talleres, quedándose e involucrándose en un nivel muy distinto al que solía hacerlo anteriormente como espectador de una escena eh, pero finalmente también hay muchos retos para eh, que se han sorteado desde las y los bailarines en sus momentos de ensayo, de entrenamiento Pienso eh, los pienso adaptando en sus propias casas un espacio para sus ejercicios y para su entrenamiento, para su rutina ¿cómo ha sido esto? ¿cómo ha sido Sortear para las y los bailarines en el caso del tango, además, eh, Elisa Rodríguez.
13: Sí, bueno, mira, eh, en realidad, sí, como dice Lidia, eh, añoramos enormemente eh, lo presencial, porque la danza es viva, presencial, de contacto, uh -huh. de, de sudor, de olores, de energía. Es, es el tema también de la energía que se maneja estando en vivo, que es muy diferente que cuando tú ves una película te emocionas y todo te llega, las imágenes, pero esa interacción, ese interactuar con el público, porque uno estando en el escenario también recibe la energía y se retroalimenta de esa energía que te comunica el público y tú a la vez le, le mandas esa energía, eso es irreemplazable. Eh, así, rotundamente, no hay cómo reemplazarlo y ojalá podamos regresar a lo que hacíamos, ¿no? Esto, sí, digamos que, por supuesto, es otra, abre otra posibilidad. Ha sido complicado. Igual, eh, prácticamente todos, eh, por lo menos en cuerpo mutable y en, en íntimo tango, damos clase eh, en, en escuelas o en el caso del tango, privadas, en línea, pero eh, nosotros en el caso de las escuelas eh, ha sido terrible porque, bueno, no todos eh, tienen la misma facilidad, el mismo espacio en su casa, tienen que compartir computadora en una familia, los teléfonos no tienen la capacidad suficiente, a lo mejor, para enviar los videos que, solic que solicitamos, o para enlazarse, o hay problemas de conexión, eso es una gran complicación, no es igual para todos, esa es eso es lo, lo que no está también, digamos, no está ahora sí que nivelado, equilibrado porque no todos tenemos acceso a lo mismo y aquí es donde más se nota eso. Sobre todo hablo por el caso de los estudiantes que me parece eh, eso, ¿no? Este, Que se quedan algunos con todas las ganas y aún así, mira que cuando hay voluntad y cuando hay ese tesón, realmente lo logran, ¿no? Y en el caso de nosotros, solamente nos vimos una vez para hacer, en el caso de Cuerpo Mutable, para hacer este algunas tomas de este estreno de esta noche, vidrio oscurecido, pero el resto fue, eh, ahora sí, <ríe> por Zoom, y este, a ver, cópiale y ponte de espaldas, maestra, para que te veamos mejor. Sí. Y también hicimos un video eh, que solamente nos vimos mm, una vez con Íntimo Tango, eh, que también hicimos para durante la pandemia con esta idea ¿no? de, de esa problemática que tenemos del encierro y del estar alejados y de cómo resolver este asunto.
2: Sí, hay una, hay una cosa que eh, vimos en el mundo, por ejemplo, lo que, lo que está vinculado a las artes escénicas, que de alguna manera también son las series, muchas series concluyeron sus temporadas en marzo porque ya no pudieron reunirse los actores por la pandemia, en Londres, en, en Francia, en París, en Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles, concluyeron y concluyeron sus temporadas con tapabocas, esta parte que también vemos en México ahora con la reactivación de los teatros, la tribu teatral quiere la escena. Entonces eh, pareciera que muchos muchas compañías volvieron a los teatros, pero abandonaron la parte de las pantallas que los había colocado en el terreno internacional. En el caso de este estreno de esta noche a las 9 de la noche, cuerpo mutable decidió, decidió entrar de, de, de lleno al lenguaje de la, de la coreografía eh, a través de las pantallas y con un tema que habían trabajado en el taller Reconfortarte, que es un, un trabajo que se hizo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en contacto plenamente con los pacientes e incluso avanzada la pandemia, fue un trabajo que se continuó de manera individual. Cuéntanos, Lidia, un poco cómo ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo decidiste eh, dirigir todos los esfuerzos a la pantalla sin estar pensando necesariamente en el regreso, sino en crear un lenguaje para la pantalla?
11: Pues ante las circunstancias y, 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 y como, como y fue, ha ido avanzando a través de los meses, fui dando cuenta de que... De que, de que um, eh, sería fantástico hacer el esfuerzo ¿no? y encontrar las vías pues, de acceso a, a, a generar la obra eh, en estas circunstancias. ¿no? Entonces, eh, pues mucho trabajo de mesa, mucha discusión colectiva a través de todo virtual. De suerte que, como tú dices, ya, estábamos, ya habíamos empezado a trabajar con estos recuerdos prestados que... que recolectamos en nuestras visitas a, a, al, al Instituto de Nutrición, en las salas de espera, hacemos una activación física de, de, de movimiento, de respiración, de movilidad, de las articulaciones, porque tú sabes que las personas, bueno, los, tanto los pacientes como sus familiares, eh, pasan horas sentados en las salas de espera, con, pues, muchas veces este, angustiados por los resultados que van a tener, ¿no? o, por, o por las noticias de sus pacientes sus, de sus, sus familiares ingresados, etcétera. Entonces es una situación bastante dura, compleja, humana, en crisis. Y entonces este, la compañía hizo estos, ha hecho estas intervenciones y esperamos seguirlas haciendo. Y la, la segunda parte de este taller de Confortarte eh, en, es una, una... Les pedimos a, los, a las personas que están participando que nos, que nos compartan su recuerdo más antiguo. Y entonces esos recuerdos los escriben en un papelito, y ese papelito lo tomamos en cuenta y se los regresamos, este, digamos, traducido en el lenguaje abstracto de la danza. Entonces es un ejercicio muy, muy bonito, muy satisfactorio, y, y reunimos miles
9: de recuerdos.
11: Y entonces cada uno de los integrantes de la compañía eligió los recuerdos testados de esas personas que, que más se relacionaran con, pues, con tu historia. Y, y entonces uh, esa, esa es una una parte de, de la investigación de movimiento que está plasmada en video oscurecido y la otra parte son los recuerdos personales. Entonces recurrimos al álbum fotográfico de, de familiar de cada quien, eh, que es una fuente inagotable pues de, de, de experiencias del pasado, de, del reconocimiento de los rasgos físicos con los ancestros, del de, de pueblo de donde vienen de la historia, ¿no? Y entonces esa reflexión de que somos tiempo, somos historia, eh, esos retazos del pasado nos constituyen y son parte de, de nosotros, está en nuestro ADN, pues, y, y un poco por ahí va esa, esa otra línea de investigación de la, de la obra. Y bueno, estos, estos materiales, los objetos, las cartas, las fotografías, eh, fueron, fueron enriqueciendo como, como el curso de de, de la investigación-creación, que finalmente, bueno, toma, toma cuerpo en, en estas imágenes y, y en esta edición, ¿no? Porque además se quedó, se quedaron miles y miles de, de, de imágenes y, y, de, y de frases coreográficas que, que pueden ser, este, parte de otra edición, ¿no? Entonces, uh -huh. ha, ha habido una selección del, de los materiales y, 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 bueno, y, un, y un armado, este, en base, en base a
2: la imagen ¿no? Sí. Esta producción que van a estar presentando De lunes a miércoles A las 9 de la noche ¿Cómo, cómo, tuvo, esa, cómo tuvo ese eco Elisa eh, Rodríguez en Con las instituciones culturales Y cómo plantearlo a través de Un trabajo de bailarines De bailarinas, de coreógrafas como ustedes dos que tienen tantos años, tantos años de experiencia, que conocen tantos teatros, que han trabajado en distintos formatos, en, en televisión, en cine, ¿cómo? cuéntanos un poquito también de este proceso
13: de, eh, proceso de selección. Fíjate que, bueno, todo esto, el, el eco también, que o la resonancia que esto tiene para el estreno de hoy, de, que va a estar durante todo el mes, de bueno, ahora en octubre, eh, los lunes, martes y miércoles a las nueve de la noche, eh, a través de nuestro trabajo desde el 23 de marzo, como dice Lidia, a través de las clases, conversatorios, hemos también dado funciones de eh, obras de repertorio, de cuerpo mutable, eh, pues se ha ido como eh, eh, agrandando la, el público, este, los seguidores, incluso las instituciones también están muy muy pendientes, muy al tanto de todo esto. Y, y, bueno, eh, estamos tratando de que haya esa cohesión. Siempre es dificultoso, la verdad, eh, hay que decirlo, eh, entablar esa re interrelación, o sea, como que ahora sería el momento idóneo para que también eh, las instituciones apoyaran bastante, ¿no?, porque con sus plataformas, con todo su, su este, cartera que tienen de, de medios de comunicación podrían también eso ayudar a la difusión, ¿no? De esto y la verdad es que ha sido muy muy conmovedor todo este trabajo, este proceso que hemos vivido porque a todo creo que aún a la gente eh, en este encierro se le han movido muchas cosas y, y uno ha recurrido a escombrar Ahora sí que en el closet, en los roperos, en los armarios, es como es comprar en el interior, en tu adentro eh, y salieron como los recuerdos, las fotos, la ropa, voy a, a limpiar todo y es un poco eso, ¿no? Limpiarse uno y esto también tiene que ver con esto de de vidrio oscurecido, es como esos recuerdos que están como medio borrados, ¿no?, ahí con, con un vidrio así como oscurecido a través del tiempo, pero que los tratamos de traer a nosotros, y bueno, eh, revivirlos de una manera, eh, con un lenguaje especial, eh, y ha sido realmente de, de risas, de incluso hasta de comunicarnos con la familia para preguntarles cosas de la historia familiar que uno ya no recuerda, eso ha sido realmente muy bueno para para esta obra de, de hoy, Este y pero también la idea no era, por supuesto, hacerla virtual, y siempre está esa otra posibilidad, ¿no?, de que la vamos a presentar alguna vez en vivo, a <ríe> todo color, y de contacto con el público, eso que no quede de duda.
1: Por supuesto, y eso esperamos, de verdad, con ansia. Se ve todavía un largo camino por recorrer eh, todavía, pero bueno, tenemos por fortuna este estreno, este estreno virtual de vidrio oscurecido a las 9 de la noche, una temporada que va del 19 de octubre al 11 de noviembre, si no estoy equivocada y bueno, mucho, mucho se ha removido en, en lo íntimo, decíamos eh, y, y bueno, hemos reparado probablemente en muchas maneras de nosotros mismos que, que no sabíamos que estaban ahí, que hemos desconocido y yo les pregunto, pues precisamente en estos momentos de adversidad y de encierro eh, algunos pensamos que la cultura nos salva en estos precisos momentos y les pregunto entonces qué papel eh, juega en todo este circuito de, ad de adversidades y de salvavidas también, qué papel juega la danza, eh, para un papel para con la sociedad, eh, Lidia Romero.
11: Desde luego, yo yo siempre he pensado que, que la danza y el arte eh, son fundamentales para para la vida, para la vida de las sociedades, para las relaciones humanas yo sí confío absolutamente en el poder sanador del arte porque 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 el arte habla y toca esos otros espacios que no son los los digamos los cotidianos del, del trabajo y etcétera no esos esos espacios que son absolutamente indispensables no el, el espacio de la recreación el espacio el espacio del de, contacto con la belleza con la armonía con la reflexión sobre los procesos humanos todo eso es el arte no entonces es, es indispensable no y, y, y me da un enorme gusto y una gran satisfacción de verdad eh, la respuesta la respuesta de los públicos, porque porque no no lo eh, no lo eh, calibrábamos de esa de esa magnitud y sobre todo hay hay seguidores que están asiduamente en nuestras clases que ya somos cuates, pues sí así que nos vemos diario no este y se ha hecho se ha hecho comunidad entonces cómo, cómo esta esta capacidad de, de adaptación y resiliencia de, del ser humano de, de encontrar los caminos para 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 mantenerse conectado para mantenerse activo eh, solidario Hay una, también una gran respuesta en, en de la comunidad de la danza se han hecho hay muchos varios colectivos trabajando eh, constantemente haciendo reuniones y proponiendo estrategias a las, a las instituciones y a, y a nivel solidario se han hecho varias campañas de recolección de de, 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 de recursos no materiales y económicos para poder ay ayudar a los compañeros, que hay gente que se, se le está pasando realmente muy mal. ¿no?
1: Así es. Pues estamos ya acercándonos al punto final de esta, de esta charla, pero queremos pues que eh, el público se acerque, que nuestros radioescuchas se acerquen también a esta propuesta vidrio oscurecido del cuerpo mutante, donde también eh, dentro de los intérpretes y creadores, bueno, menciono a Dylan Amador, Rocío Flores, Max Flores, Luisa González, Cintia Portales, y estás tú, Elisa Rodríguez, eh, Martel Welsh, Welsh y Guillermo Obele, como parte de los intérpretes y creadores, eh, pues inviten por favor, cómo nos acercamos en qué portal digital podemos disfrutar de esta propuesta de danza vidrio oscurecido
11: eh, 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 se va a transmitir a través de www.facebook.com diagonal cuerpo diagonal live y los boletos los pueden adquirir en Boletopolis, que es una agencia como de, de ventas de boletos y este el evento aquí lo tengo boletópolis es https dos diagonales boletópolis.com, diagonal es diagonal evento diagonal 15578, quinientos 15, uh -huh. ese es el evento eh, y, y a través de, de esa plataforma se pueden adquirir los boletos.
1: Perfecto. Evento 15578 en Boletópolis, vidrio oscurecido esta noche a las, 9, a las 9 de la noche del 19 de octubre, el día de hoy hasta el 11 de noviembre. Les agradecemos a ambas. Lidia Romero, directora de El Cuerpo Inmutable, Teatro de Movimiento. Gracias por haber estado aquí.
11: Muchísimas gracias a ustedes, Miguel Ángel y Berenice. Muchísimas gracias por su apoyo, por el espacio, por abrirnos la puerta de, de su casa de Radio UNAM y de Primer Movimiento. Muchísimas gracias, un saludo a todos.
1: Gracias. Gracias también Elisa Rodríguez, coreógrafa, maestra e intérprete de danza contemporánea y codirectora de la compañía Íntimo Tango. Elisa, muchas gracias. Gracias
13: a ustedes, Miguel Ángel y Berenice, gracias por su programa, por abrirnos sus puertas y bueno, seguimos en contacto y les agradecemos enormemente esto.
2: Gracias. Al contrario. Gracias a las dos. Pues la danza, la danza en las pantallas. Nos vamos a ir con música. Antes de nuestra sección de ecología, vamos a escuchar de Monos Monosvesi Pobo Mpobo.
5: Equilibrio.
1: Se encuentra ya con nosotros esta mañana la doctora Clementina Equigua. Ella es bióloga, es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y nos acompaña cada lunes en Biosfera en Equilibrio. Bienvenida, doctora Clementina. ¿Cómo estás esta mañana?
14: Muy bien, muchas gracias. Pues ya recibiendo casi el otoño.
8: Ya estamos, este, ya estamos. Bueno,
14: pues en esta ocasión quiero hablar de especies migratorias o de aves migratorias. Yo creo que pues estamos muy conscientes que con este cambio de estación eh, el clima va cambiando de norte a sur, el alimento empieza a escasear y pues algunos animales incluso buscan ciertas condiciones para reproducirse y por eso se mueven a lo largo de, de del mundo. Las aves, que son el ejemplo quizás eh, más familiar para todos de animales migratorios, eh, pues eh, se sabe eh, a lo largo de nuestra historia que de repente desaparecían de, de los lugares en los que estaban. Esta desaparición estacional provocó ingeniosas especulaciones de los observadores de la naturaleza. Por ejemplo, eh, Richard Armstrong, un investigador de la Universidad de Houston, en un, un blog que se llama Motores de Nuestro Ingenio, cuenta que sabios como Aristóteles pensaban que algunas aves se transformaban con el paso de las estaciones. Es decir, en la primavera eran de un tipo y se convertían en otra en invierno y como eso hay eh, muchas historias más incluso se decía por ejemplo que se enterraban no y hay por ahí algunos eh, registros gráficos de de, animal, de aves que estaban sacando con con redes de la de, de superficies que parecían lagos y se estima que pues aproximadamente el 40% de las especies de aves que hay en el mundo migran de alguna manera algunas lo hacen pues lo que nosotros los biólogos llamamos migraciones locales, y hay otro porcentaje que, que migran grandes distancias. Con las herramientas tecnológicas modernas, ahora se sabe mucho más de todas estas migraciones. Y estos estudios dependen, por ejemplo, de marcas de anillos que se les colocan a los pájaros en las patas, o se les ponen collares con geolocalizadores, y se usan se pueden usar radares también para conocer con mayor precisión cuáles son las rutas migratorias. También hay eh, estudios y experimentales que han ayudado a entender cómo se orientan las aves que vuelan durante la noche. Eh, pero indudablemente un espectáculo magnífico es verlas migrar en persona. Y una de estas experiencias la tuvimos mi familia y yo la semana pasada, que pedí de regalo que me llevaran por, por mi cumpleaños, que me llevaran a, a conocer lo que mm. se conoce como Río de Rapaces en el centro de Veracruz, cerca mm. de la costa del Golfo de México. En, este, en esta parte de Veracruz, eh, una de las rutas migratorias más importantes de nuestro continente eh, pasa por ahí, el espectáculo natural, como digo, se llama Río de Rapos, Rapaces porque es una ruta por la que brigan, migran muchas especies de aves rapaces como aguilillas de halcones. Eh, este proyecto lo lleva Pronatura Veracruz, eh, que en su página web cuenta que uno de los primeros ornitólogos en observar las migraciones masivas de aves rapaces del Estado fue el estadounidense Francis Chapman eh, en el siglo XIX. Para tener una idea de lo que significa masivo, Pronatura Veracruz cuenta que en 1978 eh, un investigador estadounidense contó más de 262 mil aves de 16 especies de rapaces durante una estancia de 23 días. Eh, el proyecto de río de rapaces de Pronatura Veracruz está en marcha desde 1995 con el objetivo de contar año con año utilizando un mismo de, eh, método eh, cuántas aves pasan por ahí por los sitios de monitoreo que establecen en los meses de agosto a noviembre. Su metodología es única en el mundo y con la información que recaban pueden estimar en qué condiciones están las poblaciones de aves que pasan por el centro de Veracruz. El programa de monitoreo genera información a largo plazo y por lo pronto ya tienen más de 23 años de datos de las poblaciones de aves, de aves migratorias que se avistan en el río de Rapaces. De acuerdo con un convenio trinacional entre México, Estados y Canadá, eh, que se llama Compañeros de Vuelo, eh, esta experiencia eh, eh, de, de compartir información es muy, muy útil, ¿no? Porque... Eh, por lo pronto, por ejemplo, ellos dicen que nuestro continente forma un triángulo en el que durante la primavera las aves se dispersan en la parte norte del continente y durante el otoño se mueven hacia el sur por México, que forma una especie de embudo. Entonces, eh, durante esta temporada, las aves aprovechan las corrientes denominadas termales que les facilitan facilita moverse hacia el sur casi sin gasto de energía. De estas aves, algunas se quedan en el sur de nuestro país, otras en Centroamérica y unas más llegan hasta Sudamérica. Se le llama eh, río de rapaces, como decía, porque se han identificado al menos 22 especies diferentes. La mayoría de ellas pertenecen al grupo de rapaces, como son las aguillas, los halcones, los milanos y los opilotes. Pero también se pueden ver pelícanos blancos y nosotros vimos grandes parvadas de cigüeñas. Sorprendentemente, en esta misma ruta también se pueden ver libélulas que se mueven desde Canadá hasta México. Eh, el proyecto Río de Rapaces registra millones de aves anualmente. La temporada de conteo empieza el 20 de agosto y termina el 20 de noviembre, eh, en el que participan investigadores mexicanos, estadounidense, estadounidenses y de otras nacionalidades, pero también cuentan con el apoyo de jóvenes voluntarios. Eh, los eh, resultados de los conteos eh, los pueden eh, ver en el sitio de internet de ProNatura Veracruz, pero para tener una idea de la magnitud de este esfuerzo de conteo, el año pasado contaron más de cinco millones de animales. En promedio han contado en todos estos años cuatro y medio millones de aves de veintisiete especies diferentes. Durante nuestra estancia de la semana pasada. En la estación de monitoreo de Chichicastle, Veracruz, se reportó un promedio de 33.000 eh, aves de 19 especies. Y para este mes casi han ya registrado 60.000 individuos. Este es un esfuerzo enorme, como digo, que permite evaluar a largo plazo las condiciones en las que están las poblaciones de las especies de aves que transitan que transitan por el río de rapaces, pero eh, pensemos que las aves migratorias son un vínculo que va pasando, eh, son un vínculo continental y a lo largo de todo este paso por por eh, la, Norteamérica, por eh, Canadá, Estados Unidos, México, se siguen hacia el sur, pasan por Costa Rica, Panamá, muchas de ellas, es una manera de vincular todos los ecosistemas que están a su paso. Y son realmente un termómetro que nos ayuda a medir las condiciones ambientales, no solamente de los ecosistemas mexicanos, sino de todos los ecosistemas por los que transitan. Así que, bueno, es, es un esfuerzo de pronatura que hay que eh, alabar realmente. Y, bueno, eh, es una manera, eh, digo, es una oportunidad también si alguien, si nuestros radioescuchas quieren ir, pues como para ver esta maravillosa experiencia eh, que la verdad te hace vibrar, ¿no?, de, de emoción, de ver estos pequeños animales moviéndose sin, sin parar, ¿no?, siguiendo una ruta pues que, como digo, es pues una unión ¿no? entre entre nuestro continente, entre ecosistemas de nuestro continente. Las las fronteras para las aves pues realmente no existen, ¿no? Y eso pues también es un mensaje para nosotros. Uh
2: -huh. Sí, es increíble. Es fascinante lo que comentas desde el inicio, Clementina, porque sí, esa, esa cuestión de la metamorfosis y de cómo se transforman viene también de una, de una muy vieja tradición de la que Aristóteles a, a, abrevó, que era justamente la de este maestro pitagórico en la que se expresaban eh, muchas cuestiones que tenían que ver con el ocultismo y la transformación de las aves como emisarias de, de varios mundos. Humboldt tiene cosas también extraordinarias sobre la observación de las aves, con todo, y que no era un hombre que estuviera dedicado a ese estudio, más bien era como la botánica y toda esta herencia, este, toda esta herencia de la enciclopedia que de alguna manera recibió. Y esta visión también de, no sé, a mí me sorprende mucho, que, por supuesto, tú debes de ser una adoradora de Gerald Durrell y este mundo de las aves, que también es fascinante, de Michelet. Y es que hay toda, una, hay toda una visión de los que están y los que se van, que es, siempre tiene una lo de misterio muy Exacto.
14: fuerte, ¿no? Es es algo de misterio, pero también es algo romántico, ¿no? Esta, uh -huh. esta imagen del que se va y a lo mejor del que vuelve también, ¿no? Uh
1: -huh. Por supuesto. Y Aristóteles, el gran catalogador de las especies y de la naturaleza, ¿no? Para, para la antigüedad. Así es. Pues, doctora Clementine Kigua, sin duda, bueno, nos dejas con, con muchas reflexiones porque hay que detenernos en las eh, aves, aves migratorias, en sus rutas, ahora que hablabas de las corrientes termales en el aire que pueden guiar el vuelo de las aves con poco gasto de energía, pues yo pienso en los océanos, por supuesto, y eh, con, con estas mismas o, o dinámicas muy parecidas para las corrientes de, de agua, las las corrientes eh, eh, pues termales y corrientes cómo han sido impactadas por el cambio climático. Pues te agradecemos, como siempre, estas reflexiones, doctora Clementine Quigua, y te mandamos un abrazo de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y, y qué forma de, de festejarlo y de presenciando pues con este regalo el vuelo de las aves allá en Veracruz. Muchas Exactamente,
14: gracias. Exactamente, el mejor regalo, la verdad.
1: Qué belleza. Muchas gracias, doctora Clementine Quigua. Nos encontramos en ocho días contigo. Nos vemos. Nos vemos, bueno, nos vamos a ir con música Miel Ángel, porque ya estamos A dos ya, minutos de la hora Ya
2: no, nos bueno, vamos Vamos a escuchar con... The Cure, Así Never es. Know Nunca suficiente, como esto pasa Aquí en, en, en nuestra gran universidad Nos vamos, Berenice, ¿quieres agregar algo?
1: Nada, un saludo nada. a todos Nada más, un
2: saludo a todos, nos escuchamos mañana En punto de las 7 de la mañana, esto fue Primer Movimiento,
1: El Mundo desde la Universidad